0: mensagem já, já comendo de Quintal. Ah, tá bom pra caramba, Gostou mano. já tá perfeito.
1: O é patrocinador também. É, é parceiro nosso. E o melhor, bom. não. O é. melhor não, que a todos são bons, né? Mas de, de comida é melhor.
0: maravilhoso. Deu certo aí? Começou? Um.
1: Começou mesmo?
0: Dois. Três. Podcast Três Irmãos na área. E quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu
1: irmão, Roberto Andrade Filho, borracha. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? E aí, Roberto? Sinta-se em casa. Obrigado. Cara, tô muito bem aqui, viu? Já ah. alimentado, já instruído, que a gente meio que trocou uma ideia aqui. Eu já gostei do assunto, apesar de não ter nada a ver com o que a gente imagina que vai Aham. acontecer Aham. aqui no final. Mas o cara manja de múltiplos assuntos. Aprofundadamente são é, todos, cara. É muito sei. bom quando você tem conhecido. Sim. Agora, fato que você não sabe. Vou te dar um spoiler. Você já me deu um monte. O cara tem mais de 5 mil livros na casa dele. Você acha que Sério?
2: é. Sério?
0: Caramba, é um rapaz, esses caras conversando um tempão aqui antes de eu chegar, né? É, e aí o pegou, pegou vários spoilers do convidado.
1: 5 né? mil livros na casa dele. Eu assim, entendi tudo.
0: O nosso convidado, ele foi muito bem indicado, inclusive eu quero agradecer aí pra quem indicou ele, porque semana retrasada a gente conversou com o um professor aqui, né? A gente Sim, conversou nossa, do, cara. do nazismo, foi, foi, foi um legal, podcast foi muito, legal, muito legal, legal aí, né? E logo que acabou eu tava falando, cara, vamos achar alguém pra gente conversar dessa guerra aqui que tá rolando, uhum. né? Porque é surreal também você pensar. A gente já falou isso aqui, né? Surreal se pensar que tá tendo guerra, mano. Como assim, né?
1: Como assim? A gente sair hum, de uma pandemia é, e guerra. vem de brinde não, uma guerra. Não. Sabe o que, que eu lembro de guerra quando você fala guerra? tipo assim, livro de história, que isso é uma coisa que só aconteceria nos livros lá. Eu falei uhum. assim, meu filho vai ver isso num livro de história. Pois eu, é, no cara. máximo, num filme que retrata uma história. Como que eu vou contar pro meu filho
0: que tá tendo uma guerra, né, cara? é, surreal, é surreal. Muito é. estranho. Mas o, ele foi muito bem indicado e a hora que eu falei, eu quero falar sobre isso, falaram, ó, você tem que falar com o professor Weber ah.
3: Obrigado pela sua presença casa. aqui, professor. Imagina, eu agradeço o convite e vamos ver o que a gente fala aí, né? <risos> Essa história dessa, dessa guerra maluca que em, explodiu e a gente precisa tentar minimamente entender o que é está que rolando.
0: Sim, sim, né? sim. Ah, a gente pode é. falar de outras coisas também, igual a gente estava falando, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho disso aqui e depois a Sim, gente Sim, mas é, é vamos... tudo, você viu? Assim, é, é, vamos
1: falar direito, muito aí. Vamos falar sobre que essa parte do direito é, a gente que tava ele falando de LGPD também, agora, mano. mano. É a parte mais é. legal assim que tá No mundo também, pô. Todo mundo tem que se proteger hoje sobre isso. Então Sim. é um assunto mundial, mas a, a guerra explodiu também, é mundial... Se aí você vai falar do filme lançamento, tem lá o Batman, expl... o cara sabe também. Então aqui eu vou te falar, não tem jeito de errar não.
0: Mas uma coisa, tô... fiquei impressionado que eu vi falar essa semana, não sei se você concorda, que essa é uma guerra de um homem só.
3: Você acha que é mesmo isso aí? Como é que seria uma guerra de um homem só? Você... Seria no sentido que tem um... O Putin tem resolveu um cara... fazer a guerra. Entendi. Ele, ele, ele que, que armou tudo e está acontecendo só por causa dele. Não, na verdade, eu acho que... O, se a gente pode falar desse jeito, eu acho que o Putin encarna uma mentalidade milenar do, do grande líder, do líder genial, que acha que tem uma missão e para cumprir essa missão... Ele vai até as últimas consequências. Então, nesse, desse ponto de vista, eu acho que ele fica tentando se comparar com, por exemplo, os czares, né, os imperadores que mandaram na Rússia desde o século XVII até a, a Revolução em 1917, ou às vezes ele quer se comparar com, com Lenin. Então, a ideia do, 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 do grande líder, do personagem que concentra, que centraliza, primeiro, eu acho que tem uma, uma referência no, no passado histórico da Rússia. Né? E, segundo, tem a ver também com a personalidade do cara. Porque, como uh, tem gente que, que o, o chama de auto, que é o líder de um, de um regime não liberal e não democrático, um cara centralizador, misógino, preconceituoso, mas que de certa maneira encarna essa, essa ideia do líder fodão, né? o cara que, que manda e, e que resolve. Então é, um, é uma possibilidade de leitura, não, não discordo não. É. Negócio, cara. Eu vou te falar assim, só porque você me disse
1: isso mais cedo, que, que às vezes quando você está em aula, você, você adora quando alguém tem uma uma contraproposta que é, exatamente, é uma provocação é. que é justamente para ter uma discussão né Sim. sobre isso. E eu eu adoro perder as disputas, então eu vou entrar <risos> né com toda humildade até para me aprender com isso. Eu não sei se é fato, né até porque eu, eu realmente não conheço tudo o que acontece na guerra, mas eu tenho uma visão já totalmente errada, eu acho que a guerra em si não vai dar lucro não vai render bons frutos de nenhuma hipótese, né? Quando você tira a vida de uma pessoa e na guerra isso acontece com muita facilidade, é como se eu tivesse carta branca para poder matar as pessoas uhum. né? Então eu sou totalmente contra, mas eu não sei se, se outros países aceitariam porque me parei preparado militar para que uh, tivessem armas vamos entender assim dos Estados Unidos próxima União Soviética, e eles são inimigos é, quase que naturais desde que eu me lembro né? Rússia e Estados Unidos não se bicam, né? e houve essa proximidade de armamento de outros países né, próximo da divisa da Rússia, e a Leveira falou assim, eu não quero isso aqui, e eles insistiram em posicionar esse armamento ali e a Rússia se manifestou novamente e falou assim, eu não quero isso aqui, e isso aconteceu naturalmente, o mundo deixa né? vamos falar assim, porque e ela falou assim, se chegar eu vou Botar para quebrar, e ela fez isso. Hum. Será que em outros países, se a Rússia se manifesta colocando ao seu grande né, inimigo, que é, não hoje, mas antigamente, um inimigo declarado dos Estados Unidos, se a Rússia posicionar posiciona armas lá, ele não teria a mesma atitude? Bom,
3: então, é uma, na verdade não é uma pergunta, né? É, só tô falando você... que você acha que tá certo, eu tô falando que a Rússia tem razão fez uma... em algumas situações. Sim, você né? fez uma baita não, não, de uma não consideração. Não certa. não certa, mas
1: acho que não não é só
3: então, a verdade, não. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é eu compartilho do seu sentimento de que guerra não é bom para ninguém, Jamais. Pô, principalmente é porque quem se ferra, quem morre é o é o, é, o, é o... é o pobre. É o pobre, é o, é o, é o civil, cara. é o cara que está no meio do caminho da bomba, é a moça é veterinária triana, lá que foi ajudar né? e foi metralhada no meio do caminho, é um hospital. Mas se a gente for avaliar do ponto de vista de quem está certo e quem está errado, não tem ninguém certo, não tem ninguém errado, não tem bandido, não tem mocinho. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque... No meio dessa história toda, tem duas semanas que esse conflito começou, né? É, a gente tem um problema, mas em qualquer lugar do mundo e em qualquer posição que se encontre, a gente tem uma dificuldade muito grande de dimensionar as coisas no tempo, porque fica parecendo que a coisa começou no dia 24 de fevereiro, né? e fica parecendo que é, é um conflito provocado pura e simplesmente porque os Estados Unidos estacionaram ou colocaram armas na, na fronteira dos países europeus com, com a Ucrânia. Uhum. Eu acho que é, é isso também, mas é mais do que isso. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que as vítimas desse conflito são brancas, são loiras do olho azul, são, são europeus, é uma, também é uma outra discussão que a gente vai fazer se são europeus ou não, e se você imaginar que nos últimos 40 anos, os americanos provocaram intervenções, em mais de 50 intervenções militares, com cerca de 100 mil, patrocinando conflitos civis, patrocinando derrubadas de governos, e ninguém se comove com isso, ninguém se entristece com isso, esse é um ponto importante a se, a se analisar. Agora, quando, quando se, se cria, e boa parte da imprensa faz isso o tempo inteiro, né? eu não estou aqui fazendo a, a avaliação da imprensa, eu tenho grandes amigos jornalistas, eu estou dizendo que existem pautas né, que muitas vezes não têm relação direta com o jornalista, o repórter, o apresentador, mas são pautas é, jornalísticas que interessam a, a, a empresa jornalística. E a gente tem que pensar desse ponto de vista. Então, muita coisa que a gente lê, muita coisa que a gente assiste, muita coisa que a gente ouve é uma leitura filtrada, inclusive, pelo interesse dos Estados Unidos, né? em relação a o que falar e como falar. Hoje saiu uma notícia de uma das secretárias de governo dos Estados Unidos é, que demonstrou preocupação porque os Estados Unidos têm laboratórios de... É, aí eles não vão falar que são armas químicas e biológicas, uhum. né? Não mas são vai, não laboratórios não. em experiências biológicas na Ucrânia. Então, os americanos podem fazer experimentos biológicos num país na fronteira da Rússia, mas quando lá, na, no, o, o, que, o que acabou gerando a tal da guerra do Iraque... Foi uma história de que existiam armas químicas que nunca foram encontradas. Verdade, rapaz. Não é? Foi mesmo. Em 1945, quando os americanos soltaram duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, mataram mais de 350 mil pessoas. E isso não foi considerado um crime de guerra? Ninguém foi culpado, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi preso? Então, é, é, acho que tem esse, esse aspecto para a gente avaliar. Agora, é claro eu acho que tem uma, uma questão que é mais imediata, mais ou menos imediata, que tem a ver com uma, uma questão geopolítica mais imediata, que é discutir a legitimidade da Rússia em preservar suas fronteiras no momento em que a OTAN, que foi uma criação do imediato pós-segunda guerra, é, a, a OTAN já deveria ter sido desarticulada há muito tempo, porque o equivalente soviético Trassovia já foi desarticulada há muito tempo. Então quando você tem uma, uma organização militar que, que devagarzinho vai se articulando e vai tomando conta do espaço que, que separa a Rússia do resto da Europa, é, há uma, uma, uma discussão de legitimidade aí. Será que Putin está querendo é, preservar suas fronteiras. Mas existem umas outras questões aí. Mas eu acho que é, dentro da sua pergunta, eu não sei se, se eu satisfiz. Porque tem umas questões de fundo, que eu vou dizer, é, que eu tinha até comentado com o Rodrigo, uhum. né, de fundo filosófico, por exemplo, que aí empurra a gente um pouquinho mais para baixo para essa discussão. Mas aí uhum. a gente vai. Mas, mas é legal, assim, o jeito que você está falando...
0: É... É lógico que você, antes de tudo você falou que não tem um lado certo, não tem é, um lado não. errado, Pô, né? É lógico. Pra, Mas é existe, do né? jeito que você falou assim, eu meio que dá para entender que o Putin tem, tem os seus motivos para fazer aquilo lá. Acordos que não foram cumpridos, né? É preservar o território. Mas a gente também, eu não sei, eu acho que a gente está em outro momento da história, sabe? Quando eu. A guerra que eu lembro da minha vida é a guerra do Golfo. Que eu via só passar na televisão. E hoje a gente tem acesso ao celular e o mundo tá todo ligado. E a gente vê tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo. E a gente vê que o, pessoal, o povo não quer guerra. O, o cidadão russo tá sendo preso porque ele não quer guerra. O cara da Ucrânia tá virando e falando assim: mano, vem cá, vamos conversar, vamos resolver na conversa. Eu tô. Tô aqui aberto, né? Muita gente falou que ele ia fugir, que ele ia vazar fora, mas não, ele ficou. Eu e, acho e, que e Foi um
1: problema para Rússia, porque a Alemanha é...
0: que ele ia se entregar. Sim, então, assim, eu Vou bater sim. nele um pouquinho e vai é, errar. E o cara ficou, o cara tá afim de conversa. Então, assim, parece que o, o, o mundo não quer guerra. Pô, né? não quer... Teve um cara que, 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 que riscou a faísca ali lá atrás, né? Os Estados Unidos têm a sua porcentagem de culpa, tem demais a conta. Tempo com o muçulmano, quando rolou o ano passado aquela parada do Afeganistão, que os aviões americanos foram vazando de lá, e eu uhum. mandei uma mensagem pra ele, cara. Eu falei assim, mano, o que que é isso? Aí ele virou pra mim e falou assim, não tem mais nada lá pros americanos. Eu, Como assim? Os americanos já pegou tudo lá, não tem mais nada lá, não tem o porquê. Eles ficaram lá mais. E
1: voltou a ser... que era, tipo assim, os caras que é. dominavam lá, dominou de novo, só não, um eles, sem nada. Tipo assim,
0: falou, cara, não tem mais nada.
1: Os americanos foram lá e já pegou tudo que tinha pra pegar.
0: Agora não quis ficar lá mais. Então, assim, dá pra entender que tem um lado norte-americano que tem, tem muita culpa nisso tudo, né?
3: Uhum. Então, é, eu tava prestando atenção da, na, na forma como você tava uhum. se expressando. E aí eu fiquei pensando assim, até que ponto essa forma como a gente se expressa e como a gente pensa não é uma construção narrativa daquilo que interessa para os que realmente mandam no planeta? Será que o, o, o presidente ucraniano realmente quer o diálogo? Será que ele continua lá? porque ele quer defender os interesses do governo dele, quer, quer, quer se firmar como uma, uma liderança, ou será porque não está na hora ainda ou não chegou o transporte seguro o suficiente para tirá-lo de já. lá? É? Então, assim eu, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas em relação a isso. Há um mês atrás, antes da, do conflito começar... O pessoal me perguntava se acha que isso vira uma guerra, se acha que isso vira uma invasão. E aí, até as palavras guerra e invasão, a gente tem que tomar um cuidado também para saber o sentido delas, né? Eu dizia, eu acho que não. Você me perguntaram outro dia, você acha que isso pode virar um conflito de proporções nucleares? Eu achava que não. Hoje eu acho que sim.
0: Você acha que sim? Mano? Por
3: um motivo muito simples por um motivo muito simples e eu acho que muito razoável. Essas pessoas começam as coisas, imaginam um, um cenário de final, imaginam as possibilidades de, de finalização, mas ninguém tem controle sobre isso. Porque a gente tem uma, uma dificuldade, é uma das dificuldades que a gente tem de lidar com a história, que é, normalmente, quando a gente... É, você lembrou da guerra do, do, do Iraque? Eu me lembro da guerra do Iraque porque em janeiro de 1991, quando os americanos invadiram, e foi uma operação militar cirúrgica, né? Uhum. Eu tava chegando em Fortaleza, pilotando um, um Fiat Uno cinza que eu, eu tinha, que tava começando as minhas férias. E eu ouvindo no rádio que a operação uhum. americana no Iraque começava. É, quando ocorreram aqueles, aqueles ataques aos Estados Unidos, aquelas ações que a gente chama de ações terroristas, uhum. e as torres gêmeas foram destruídas por um avião, uma irmã que eu tenho me ligou e me perguntou será que isso é o começo de uma terceira guerra? Então, do ponto de vista da, dos desdobramentos, a gente não sabe, eu acho que hoje arriscaria muito alguém a estabelecer com alguma certeza como é que esse troço acaba. Agora, por outro lado, você falou uma outra coisa que eu acho importante, a gente tem uma urgência muito grande, tanto de entender o conflito, quanto de desejar o fim dele, não tenho dúvida. E essa urgência faz com que a gente, às vezes, se apegue ao caráter jornalístico do processo. O que, que é o... O que é a notícia de jornal? É aquilo que se renova e eventualmente se acumula como um conjunto de fatos que, quando termina, você armazena aquilo e, eventualmente, você volta para olhar. Mas quando eu falo da importância da história, é porque é, um dia, lá no século VII, lá atrás, um dia, russos, bielorussos e ucranianos eram um povo só, ou pelo menos tinham uma matriz étnica só.
2: Uhum.
3: E a Kiev, antes, na época que, que Moscou era uma, uma aldeia, Kiev já era uma cidade internacional. E na memória histórica, cultural do, do, do russo, ah, apesar das diferenças entre russos e ucranianos, todos eles são ser, é, eslavos, né? ou seja, eles, eles acreditam ter uma origem étnica, cultural comum, e existe na mentalidade histórica do russo a ideia de que todos os povos que ao longo da história foram anexados ou conquistados por eles, foram anexados ou conquistados por vontade própria, por vontade de pertencer a uma grande comunidade uhum. Sabe? Então tem, uma, uhum. tem umas coisas assim que não são imediatas, porque elas estão arraigadas na mentalidade. E a mentalidade é um negócio que passa de uma geração para outra, e às vezes é tão inconsciente que você não sabe o porquê que você defende o que você está defendendo. E eu acho que é uma, às vezes é uma dificuldade para o brasileiro entender isso também, porque lá na, na a questão da, da nacionalidade na Rússia e da etnia funciona assim... Você ou é considerado russo étnico, ou seja, um descendente do original, ou você é um, um russo por... porque você pertence ao Estado russo e é igual do ponto de vista da lei. Um neto, bisneto, tataraneto de alemão na Rússia não é russo, é alemão. Isso significa dizer que, no fim das contas, você tem dentro de um território que é o dobro do território brasileiro, você tem 80 etnias e culturas diferentes. E, eventualmente, o que acaba amarrando uma com a outra é a religiosidade, porque o país é um país de maioria ortodoxa, ortodoxa. Né? assim como os ucranianos também. Só que a igreja ortodoxa russa não é a igreja ortodoxa ucraniana. É diferente. É diferente. Porque quando houve o chamado cisma, a ruptura com o catolicismo, o, o, a igreja ortodoxa se, se constituiu num, num sistema que eles chamam de sínodo. São 15 religiões diferentes, com autonomia, sem, sem um papa, sem uma figura uhum. de, de não liderança, é alguma, não, não, não existe. Existe dentro da igreja de, de cada país e eles se reúnem nos, nos sínodos para decidir questões gerais. Então, os ortodoxos russos não são os ortodoxos ucranianos, embora na fronteira da Ucrânia com a Rússia você tenha é, uma população de maioria russa, e é por isso que o Putin foi lá e falou, não, vamos libertar essas duas regiões aí, porque é, a nacionalidade é próxima nossa e se o pessoal quiser a gente agrega. E aí é interessante essa conversa porque é, os povos de mesma etnia devem ser governados pelo mesmo Estado. É um argumento maluco porque foi o argumento que o Hitler usou para anexar os sudetos na, na fronteira com a Polônia antes da guerra e para anexar a Áustria em 1938. É, onde existem alemães o Estado alemão deve governar. Embora a gente também saiba que alemães e austríacos, embora tenham a mesma matriz étnica e cultural, são diferentes, são povos diferentes. Mas, a gente usar o discurso da unidade para aproximar, para atrair, para ocupar, usa-se esse discurso. Quando não é conveniente, você separa. Então, assim, é, são alguns dos, dos aspectos que eu acho que... Por isso que eu falo que a questão é muito mais complexa do que aquilo que às vezes o pessoal fica tentando inclusive polarizar aí, né? E aí o governo não, a gente não, o governo brasileiro, né? Uhum. Nós não vamos nos punar, mas já se posicionaram a favor já. da Rússia, porque afinal de contas é o bem contra o mal, é o comunismo contra o capitalismo. O que que o Biden fez essa semana? Procurou o governo da Venezuela para suprir o petróleo que eles vão deixar de comprar da Rússia. E até anteontem. Vai pegar da Venezuela. Era, era contra. Então, no cenário internacional, no teatro geopolítico, não existe o bonzinho e o mauzinho, existem interesses que, que são negociados, que são intermediados. É, o tempo inteiro são negociados. Então, não dá para a gente. dá para simplificar e não dá para tomar um lado pura e simplesmente. Porque se você for parar para perceber, é, do ponto de vista estritamente humanitário, está todo mundo errado. Não tem ninguém certo nessa história.
0: E você e, e acha que o, o Durk é outra coisa também que você viu falando na TV, né? Assim que o Putin pegar a Ucrânia, outros países grandes vão querer tomar outros territórios. E pode começar, tipo, né? Ah, se ele fez, eu vou fazer
1: também. Tipo, se ele fez, eu vou ali, Todo mundo já sabe, Isso. né? Onde ela já tá filmando ali.
3: É, mas eu acho que a China não. A, a China tá China é Taiwan, né? Vamos
0: pegar Taiwan.
3: É, houve um sobrevoo de aviões chineses sobre o espaço aéreo do Taiwan. Mas eu acho que não é isso não. A China está fazendo aquela do... Estou para ver o que é que vira. Por, por vários motivos. Primeiro são a segunda maior economia do planeta hoje. Né? Há algumas ah, projeções... A China. A primeira, não. É, depende, depende do, do que você está é, pensando. É. Mas, em termos gerais, uhum. a China já tem com a, com a Rússia um acordo de, de, de transação comercial que substitui essa história do SWIFT, que é o, o sistema que reúne bancos de 140 pra, países para facilitar... As transações são de trocas comerciais. Swift cortou a Rússia, não tem problema. Os chineses já estão substituindo esse sistema há bastante tempo. Ah, mas vão parar de comprar o gás e o petróleo da ONPRO? Existem outros países querendo comprar. E, então, por exemplo, é, é, eu fico vendo... O, o, a imprensa diz assim, o Biden é fraco, o Biden é um fantoche. Eu acho que não, o Biden está fazendo o papel dele que é... Empurrar a discussão para a OTAN e para os países europeus que fazem a, a, entre aspas, a barreira à Rússia. Porque a Alemanha, sem o gás é, russo que uhum. passa pelo território ucraniano, a, a Alemanha para. Some um, praticamente um terço... ...do gás que movimenta a economia europeia... ...sai da Rússia, não, mas... como é que esses caras fazem? Ah, nós vamos embargar a Rússia... ...nós vamos fechar isso, não, não vamos dá. impedir aquilo... Eu não sei. ...por que que o Putin... ...tá na boa, tá na dele? Porque ele sabe que vai chegar num ponto... ...que isso vai gerar um impasse tanto... ...que essa semana ele já disse... ...não, se... ...se a Ucrânia... Com, ...consentir, né... ...em depor armas, desmobilizar o seu exército... ...entregar as duas províncias... ...na fronteira com a Rússia a Saída gente é não entrar na OTAN né é não entrar e nem na União Europeia uhum. a gente interrompe a gente cessa isso mas se continuar insistindo nós temos poderio nuclear para explodir o planeta inteiro então é claro é um jogo muito sutil é um jogo muito é, um delicado a China está lá na dela esperando né e ao mesmo tempo fomentando a os acordos com a Rússia e ao mesmo tempo se posicionando na ONU de forma não neutra, mas de forma é, calma, né? A China não é um jogador, ela é só um patrocinador. A China é, um, é um, uma jogadora que faz de conta que está só patrocinando, na verdade, né? Então eu acho que tem essas, essas questões todas para a gente avaliar aí. Além do, do lance que eu te falei, que eu acho que... que... Eu não vi na imprensa, hora nenhuma, em lugar nenhum, que é uma discussão de fundo que eu acho extremamente importante, que é o tal do tradicionalismo. Mas depois a gente fala sobre Disculpa. isso. É, o, o, o que está uhum. por trás de tudo isso. Uhum. Que parece, vai, vai parecer até uma teoria da conspiração. E é uma teoria da Tô conspiração. Então, conta aí. <risos> eu, não
1: vai nem te perguntar o que eu queria saber. Porque você falou sobre assim, posicionamento político na, uhum. na, na guerra. E você falou do Brasil posicionado já... Melhor, não diretamente, mas a favor da Rússia. E o posicionamento do Biden, que esse assim é um dos mais importantes no contexto geral, que ele se mantém neutro, empurrando a briga lá para
3: Não, perto ele não, se, tá não ele não e se isso, mantém né? o Biden não se mantém neutro, inclusive, porque ele não pode se manter neutro, é, 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 né? Funciona,
1: mas assim, não, não entra diretamente, ele fala assim, ó, vai, vai resolvendo aí eu, alemão você tá mais perto que eu, resolvei. Porque... Gente, vocês estão precisando mais do que eu vai resolvendo aí. É. O que é uma postura política muito inteligente, né? Ele não, não entra diretamente na briga. Ele, é, você
3: tem a situação que
1: vai ainda ali, né? Ele, ele tá prontinho, mas ele não tá
3: <risos> Você imagina tá que esse ano nós temos nos Estados Unidos as eleições legislativas. Biden hoje não tem segurança, não tem o um equilíbrio entre os dois grandes partidos que sustentam uhum. a vida política americana, que são os, o partido dele, o democrata e os republicanos. Ele sabe que no processo eleitoral de novembro ele vai piar fino para conseguir equilibrar minimamente o Congresso e se em Congresso não se governa, não governa. Mas... Num primeiro momento, no início da guerra, aconteceu uma coisa inédita, pelo menos nos últimos 40 anos, que foi o não alinhamento automático do Partido Republicano com relação ao posicionamento do Biden. Porque numa situação dessa, numa situação de ameaça externa, eles esquecem as diferenças Sim. deles e se unem. Os republicanos e os democratas só se aproximaram agora final da semana passada, começo dessa, quando o Biden explicitamente começou a endurecer as medidas de embargo contra a Rússia. Uhum. Então, o que, eu, o que eu disse é que os americanos têm a, a, a noção da posição deles no mundo... O Biden, eu acho que é um líder fraco, por isso ele empurra para quem está lá. Mas, ao mesmo tempo, é, é, eles são muito práticos, eles são muito pragmáticos. Por quê? Nós vamos precisar de petróleo. Nós vamos cortar o, o, a compra da Rússia, mas alguém tem que fornecer para nós. Então, quem está mais próximo, quem está sentado na maior reserva petrolífera do planeta, é a Venezuela, Venezuela. negociar com os caras. Tudo bem que o, que o governo deles... é. No, então era... Não, continua não nos contrariando, não serve né? para não, gente, né? mas a gente precisa do que os caras têm. Eles têm petróleo, vamos comprar deles. Então é um pragmatismo muito grande. É uma situação assim de... Se brincar,
0: eles vão ter que fazer um investimento na Venezuela, né? Pra
3: eles fa eles Olha, fazem. Na Venezuela. Eles, eles fazem. Vai reviver Quando, há 30 anos atrás, a preocupação deles era, era destruir a economia cocaleira na Bolívia, eles não fizeram tudo lá? Não viraram o país do avesso? Uh -huh. Então, se precisar, eles fazem. Isso não é problema. Dinheiro eles têm. Poder eles têm. Então eles fazem.
0: Você acha que se fosse o, o Trump... Teria outra postura diferente do Biden em relação a, a essa guerra?
3: Eu acho que sim. Inclusive o Trump está adorando é, tudo isso que está acontecendo. Uh -huh. Porque a gente sabe que é, muito daquilo que o permitiu se eleger em 2016 é a Rússia. Sério? Eu não sabia disso nem não. Então... Não, a
1: é... teoria de que teve... Você fala do, de financiar
3: algumas campanhas lá...
1: Eu vou te explicar.
3: A, 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 existe uma, uma teoria, é um, é um cientista político francês, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas o livro se chama Os Engenheiros do Caos. Um livro bom de ler, fácil. Assim, Os Engenheiros do Caos. Então é, ele descreve a gente o papel do Steve Bannon, que foi o, o, o guru do. do da, da, da eleição do Trump, logo depois que o Trump tomou posse meteu o pé no carro. O Steve Bannon sacou um negócio lá no início da década de 2000, que era o poder, a força do, das redes sociais. Então, ele, ele descobriu, por exemplo, que... É, como é que chama aquele jogo que você compra skins? É, o primeiro dos grandes jogos famosos aí. Não, Fort... Fortnite, não, é... Não, é... Fortnite. não, é o outro que chama aquilo, gente. Oh. Ah, o...
0: Sesc ou Sesc... Counter-Strike. Counter eu não sei se é o Counter-Strike, eu Sesc... não me lembro
3: qual. É? Eu sei que numa viagem que ele fez a, a, a um país, não me lembro se é Tailândia qual país que ele foi, ele descobriu uma rede de milhares de jovens o dia inteiro na frente de um computador ganhando ou comprando as skins e vendendo caríssimo para os colecionadores e jogadores americanos. E fazendo Conhece essa história? Vocês conhecem essa história? É o CSGO, é o Counter-Strike. Counter-Strike, é isso mesmo, né? Então, aí o que, que ele percebeu? Se eu consigo criar uma infraestrutura dessa para influenciar um processo eleitoral, tô feito. Então, na campanha de 2016, a Hillary Clinton tinha... Mil funcionários na estrutura de campanha dela e eles disparavam duas mil, três mil mensagens por dia. Eles trouxeram
0: isso para o Brasil
3: também, né? Sim, Sim. opa!
1: <risos> o, Steve é? Benno... <risos> o Steve Bannon.
3: O Steve Bannon armou um esquema, tinha cem assessores e milhares de trolls recebendo uma micharia para disparar um milhão de mensagens por dia. Mapearam do sistema eleitoral americano. Lá você não, não é obrigado a votar, né? então uhum. eles mapearam. Em que setores, em que faixas de idade, se é branco, se não é, se mora no interior, se mora no estado mais rico ou não, mapearam tudo isso. Aí descobriram uma determinada parcela de pessoas que não iriam votar de jeito nenhum. Bacana, formataram mensagens é, inf, 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 com, com mentiras falsas. a
0: fazer aquela pessoa ter O pessoal vontade. sair
3: de casa e votar. Comunidade latina. Com... Olha, Hillary Clinton tem um plano aí para reduzir o acesso de vocês à saúde pública. E ela tem um outro plano que é para mandar a gente embora, que tá em... mesmo que esteja em situação regular. Aí Pô, colou. o cara ganhou a eleição. Então teve até fake news nessa parada o também. O tempo todo. E aí a eleição brasileira em 2018, quem foi o, 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 o grande guru? O Steve Bannon, dos Estados Unidos. Junto com o Olavo de Carvalho? É, isso aí merecia um, um, um podcast <risos> inteirinho. Se você quiser depois a gente fala sobre Já vamos essa figura. agendado, mano. <risos> então... Uh... Uma das principais, um dos principais centros de produção e disseminação da notícia distorcida. É uma fábrica de troll lá dentro. Começou Do lá, então, a parada vem toda de lá. Perfeitamente, começou tudo lá. O governo russo... Não necessariamente o governo, mas a... a... É uma, hoje é uma economia, teoricamente, é uma economia aberta né desde o do, do, do fim da, da, União da União Soviética e a criação do, da comunidade de Estados Independentes e, enfim, de 1991 para cá. Depois de ter quebrado né, no início dos anos...
0: Agora, eu até quero te perguntar. De outro... Lá nos é. Estados Unidos, por exemplo, por que, que não deu certo nessa última eleição esse sistema de, de mandar mensagem, WhatsApp? Porque isso é muito forte, cara. É uma rede muito forte.
3: Eu acho que aconteceu lá o que está acontecendo aqui. Né? A, a reação das instituições, a reação de uma parcela da imprensa e da própria sociedade para conseguir filtrar isso. Mas também a incompetência do cara. né? Um governo muito ruim, um governo que não, que não resolveu o que prometeu, que não fez o que prometeu, um governo de mentira, de conversa fiada, de... de trollagem de... Enfim, um troço que não ia funcionar. Porque no fim Muita das falação,
0: contas... Muita falação e pouco resultado. No fim
3: das contas, o que, que o seu Zé que a dona Maria quer? Que é a gasolina mais barata, que é um aluguel tranquilo, que é uma estabilidade, que é colocar comida na mesa. O cotidiano é esse. Agora, quando o cara inventa demais e entrega de menos, não funciona. Não tem como funcionar. E isso, isso vem acontecendo na verdade... No mundo inteiro, a não ser nos países com tradição autoritária e onde as instituições já vêm sendo minadas há muito tempo, como, por exemplo, a Hungria do Orbán. O cara vai ficar no poder mais 10 anos, constitucionalmente. Ou seja, modificou tudo, alterou tudo, deformou tudo, fechou a imprensa. E por sim. aí. Eu ia falar uma besteira aqui. Cara, me... Não, deixa eu não sei se, se tem muito
1: a ver, mas eu não consigo desassociar essa, essa situação do que vem acontecendo, que é o tempo em que um governo permanece no poder, o risco que isso oferece, porque ele pode fazer um planejamento a longo prazo com êxito, porque você não consegue planejar uma coisa grandiosa, que seria uma guerra hoje, enfrentando embargos, que quando começou, e você me falou que o povo perguntava vai ter guerra, você falou não. E eu tenho um sobrinho que ele é o cara mais vidrado na guerra que há é 15 anos e pra ele é surreal ver uma guerra. E ele, antes de começar, ele sempre perguntava assim, Robertinho, vai ter guerra? Ele fala assim, cara, isso não existe mais, não. Hoje são outros mundos, hoje a gente acaba com o país economicamente, fazendo sanções, né, evitando comercializar com ele, não mandando alimento por ele. Enfim, dá pra você não fazer uma guerra de vale, mas sem
3: tiros não é, vai ter o pessoal chama de guerra híbrida
1: é. né? e, mas esse cara se planejou pra isso, tanto é que você sabe que ele quando ele tem um embargo ele já tem de onde retirar isso e quando ele fala assim, vamos cortar isso ele fala assim, se você me cortar isso, eu corto isso de vocês Sim. vocês dependem mais de mim ele se tornou independente, mas isso não foi de um dia foi um planejamento longo ele vem se
3: preparando há mais de uma década para isso
1: entendeu? esse é um grande problema de um cara ficar tanto tempo no governo, eu não consigo desassociar isso Sabe? Então, não sei se tem a ver com tem, o tempo tem de governo
3: sobre a guerra. Pensando um pouco além da questão da guerra, vamos, vamos, vamos imaginar assim, é, historicamente a gente tem, historicamente eu estou pensando aqui, pelo menos do século XVII para cá, é, nós temos dois grandes modelos de organização do, do poder, da administração e do Estado. Você tem o, os modelos autocráticos, que são esses né, que você identifica o poder com uma pessoa, um grupo, uma personalidade, e que eles imprimem uma, uma, uma marca forte, né, de projeto de longo prazo, autoritário, e você tem o um modelo da chamada democracia liberal, que pressupõe instituições fortes, que pressupõe um, um, um corpo legislativo, uma constituição que preserve as instituições, apesar dos governantes, e a partir daí a ideia da delegação de poder, da representatividade. O cara é eleito, fica um tempo lá, e é tchau, e é bença, o outro toma o seu lugar. Ah, na história dos Estados Unidos, ah, até Franklin Delano Roosevelt, não havia prazo de reeleição para o presidente. Então, Franklin Delano Roosevelt foi eleito no contexto daquela crise mundial de 1929. Ele foi eleito pela primeira vez em 1932 e foi reeleito sucessivamente três vezes. E ele só não governou até 1948, ou seja, completar os, os 16 anos de mandato, uhum. porque ele teve uma poliomielite tardia e morreu logo depois da guerra. E aí quem o substitui é o Woodrow Wilson, que era o vice. Mas o vice, o Woodrow Wilson, concorreu às eleições de 1948 e foi eleito. Caramba, tá O Partido, o partido Democrata mãe. governou os Estados governou Unidos de 1932 anos. a
1: 1952. E o é Harry isso, Truman hein? em 1952
3: tinha eleição. Mas o que é que Roosevelt fez? E aí hoje há um baita de um debate em relação a isso. Ele criou as bases para o chamado New Deal, o Estado intervencionista, né? Que a ideia era para salvar o capitalismo e manter a democracia, a gente vai cortar os dedos do liberalismo, ou seja, o Estado vai vai interferir. Então é isso isso que se faz, né? O Estado de bem-estar que os europeus chamam no pós-guerra. Então esse é o modelo da chamada democracia liberal representativa. O outro é o democrático, é o modelo autoritário. E o que, que o modelo, teoricamente, o que, que o modelo democrático, liberal, representativo, o que, que ele oferece? A ideia da representatividade, a, a, a limitação da ação do Estado por, um, por, um, assim, por uma cobertura de uma Constituição e o chamado regime das liberdades. O que, que os regimes autoritários, ou às vezes totalitários, o que, que eles fazem? Uma absurda concentração de poder, um controle estatal sobre a atuação ou de um líder ou de um grupo que fica no poder. Aí eu posso lembrar é, do, dessa matriz toda aí, eu acho que a mais importante é o fascismo. O nazismo é uma expressão. Quando você fala fascismo, nazismo, você identifica imediatamente o Estado, o poder e o governo como uma figura, com uma cara, com uma pessoa. Uhum. É? Mas o que, que a gente vive hoje? E é... isso é uma, é uma constante, qualquer autor, qualquer um que você vá... A, 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 a... No balanço do, do pêndulo do relógio, né? no, no, no movimento do, das questões políticas... A democracia liberal representativa está tomando porrada no mundo inteiro. De certa maneira, a capacidade do Putin de peitar uh, o, o, o Ocidente é também a expressão da dificuldade que as, essas chamadas democracias liberais e representativas têm hoje para se firmar no mundo. Por que, que, por que, que os trolls avançam? Por que, que a fake news avança? Por que, que a gente tem... Gente fazendo sucesso na, na internet na base do, do berreiro, da gritaria e da apelação. Porque esses caras entenderam com o fascismo que existe um sentimento primitivo e poderoso dentro de cada um de nós, que é a raiva, que é o ódio. E o que esses caras fazem é alimentar isso. De tal maneira que eles criam uma polarização E aí fica nós contra o resto Nós contra o mundo Nós donos da verdade ah, Nós donos verdade. da certeza contra o mundo E esse é um troço tão sério Que as pessoas que embarcam nesse sentimento E nessa forma de ver o mundo Elas ficam absolutamente cegas Vira como se fosse uma, uma seita religiosa Você já experimentou? Eu já Tentar conversar com um radical Ele não te escuta o cara não, não pensa, quer saber, né? ele, não... Não...
0: ele não quer saber. Só tem uma verdade pra ele, né? Então. E, e isso é muito louco, porque hoje, eu, eu, você tá falando assim, eu tô, isso acontece o tempo todo. Tem gente que hoje se alimenta de uma fonte de informação só. só. Ela, ela não quer saber de outra fonte de informação, porque a outra é mentirosa. É, não, essa daqui, não, não, e não, essa aqui eu nem, nem vejo, não quero ver. E, e só se alimenta daquela fonte de informação, mas aí aquela fonte é ela mesma falando bem dela mesmo, tal certo. e nunca vai falar mal, né? E tanto tá perfeito, tanto tá perfeito e, e a pessoa não consegue enxergar ao redor, cara.
3: Não. É surreal isso aí. E aí a gente desemboca nessas armadilhas, nessas encruzilhadas todas. Mas e o tradicionalismo? Eu acho que vocês estão querendo saber um pouco dessa história aí, não. Tá. Mas, mas, antes... mas eu. Não, <risos> concordo
1: total, mas isso aí é uma oh. das coisas que mais me irrita hoje. É bem essa. essa... E eles conseguiram muito bem, cara. Eu, eu vejo que isso é puramente jogo político. Sim. Mas assim, e isso é, é, é o que você falou já pra gente. A política em si. Eles fazem a política ser ruim para que a gente não tenha o um interesse, para que a gente não queira participar, para que a gente participe cada vez menos da política e, e com isso seja um ambiente muito mais fácil de ser administrado da forma que eles querem. E aí você chegou no extremo que é a guerra, mas é, é, cara, a hora que você falou desse negócio da raiva que existe aí, que os caras implantam e vocês descobriram, Cara, eles planejam muito bem oh. pra seguir, porque
0: hoje é comum demais, mano, os caras oh, brigarem. Eu tenho medo, sim, porque... Mas isso me irrita, ver pegar, o cara pegar não... Pegar não pelo não... lado da raiva, pelo lado do ódio, você tá louco.
1: Não, e, e, e isso me irrita pra caramba, porque eu falo assim, você tentar mostrar uma posição ou outra, isso, isso é impossível, em ambos os extremos. Porque às vezes fala assim, não, ó, do esquerda, não, é pra qualquer lado. Hoje ficou Tão nítido o que você falou agora, que você percebe dos dois lados. Não tem argumentação, não tem busca não. de informação aprofundada. Escutei isso e é assim pronto, Eu, eu vou te falar um negócio, assim, ó. Agora, Nessa,
0: esses últimos dias me deu uma bagunçada, esse trem de esquerda e direita na minha
1: cabeça, assim. Não, é porque... um só eu falei, Eu sempre falei, são eles contra a gente, mano.
0: É são bem, eles contra a gente. É um não é a Rússia. mesma coisa, não. A, a Rússia sempre foi um governo de esquerda, a União Soviética, tô certo? É isso, não é? É um socialista lá, socialismo. Ah, sim,
1: a teoria, né?
0: É, para mim a Rússia sempre põe um movimento de esquerda, mano. Se escrito,
1: põe. né? É. E é mesmo, acho que até entra como nos livros de história como, cara, eu já não sei. Nada disso. <risos>
3: Ué, eu posso dar um pitaco nesse negócio uh, é, aí. aí ué, ué, é isso que eu quero. É, isso.
0: é verdade. Ué. Ajuda Pô, nós é, aqui. A ué. primeira...
3: É, é, sem, sem querer ser didático, mas já sendo didático, uh, não tem jeito, né? Yeah. É, professor, não tem como. E, é claro, na minha, na minha fala vai muito da forma como eu enxergo a coisa também. Acho que isso é muito importante. Uh -huh. Porque a, a, a gente esqueceu, parece que no meio dessa confusão toda a gente esqueceu o que é o debate, o que é o diálogo. Né? Tem que voltar lá na Grécia, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, no Sócrates, no Platão, no Aristóteles. Né? A, apesar, claro, apesar da política na, em Atenas fosse coisa de, de homem e, e ateniense, né? não, não estrangeiro não mulher, é a gente imaginar que as pessoas tinham direito de fala tinham um direito de argumentação, tinham um direito de treplicar, replicar, e todos ouviam e eram ouvidos. Então, um dos problemas que a gente vive hoje, e que tem muito a ver com a alimentação da polarização e da raiva, é que ninguém para para ouvir ninguém. E onde ninguém ouve ninguém, não há consenso. E onde não há consenso, não, não há uma mínima possibilidade de você estabelecer o, o funcionamento das coisas. E o que, que essa moçada faz? Tanto os extremos, o que, que uhum. eles fazem? Gritaria. É a gritaria. É, 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 o, é o famoso vencer no grito. Então, assim, pensando na, na história da esquerda e da direita, é, a Revolução Francesa tem aquele lema, né? É, Liberdade, igualdade e fraternidade. No desenvolvimento da Revolução Francesa, quando o pessoal se reunia na Assembleia para poder debater e, e discutir e votar, o pessoal que sentava mais à direita era o pessoal que queria segurar, evitar... É, mudanças radicais, mudanças muito rápidas. O pessoal que sentava à esquerda era o pessoal que queria acelerar o processo. No fim das contas... É... Da direita era o pessoal mais
0: conservador, isso. então. É,
3: Para começar, o papo é da mais ou esquerda, menos isso, mais... né? transformador. Uhum. Mas se você quiser usar a, a, a ideia, o, o próprio lema da Revolução Francesa, isso é o, o mundo faz, é um ponto de partida para qualquer discussão sobre o assunto. Dentro do lema da Revolução Francesa, deixa a fraternidade de lado. Vamos pensar em liberdade e igualdade. A esquerda é aquele grupo que se identifica mais com a igualdade e a direita é o grupo que se identifica mais com a liberdade. Problema. Né? Problema. E aí já acabou a fraternidade. É, fraternidade a gente resolve depois, seja. né? É a Não. mesma coisa da bandeira brasileira, que o lema do Augusto Conte completo é amor, ordem e progresso. Faltou lugar para o amor na nossa bandeira, ficou só ordem e progresso, ordem. né? Então, assim, uma primeira aproximação esquerda prevalece a concepção do igualar. Direita prevalece a concepção da liberdade. Mas aí as coisas vão se embaralhando... Porque, depois de toda, todas as trajetórias, revoluções fracassadas, etc., hoje você tem um mundo no qual é possível defender a, as liberdades sociais e políticas, ao mesmo tempo que você defende um Estado regulador da economia. E, ao contrário, você pode defender um Estado que deve minimamente interferir na economia e, ao mesmo tempo, ter uma pauta cultural, social, conservadora. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal, o pessoal mais, é, vamos dizer assim, mais transformador dentro do Partido Liberal, ou do, melhor, do Partido Democrata, uhum. eles lá eles são chamados de esquerda. Os liberais lá, dependendo da posição, eles são a esquerda nos Estados Unidos. Então não necessariamente a esquerda está identificada com o socialismo. É uma visão que a gente tem da coisa, mas é um pouco mais, como eu estou falando o tempo inteiro, né? É um pouco mais complexo do que isso. Então é uma pessoa hoje, por exemplo, que, que defende a autonomia na pauta de costumes, né? É aborto, defesa do aborto, casamento homoafetivo... É, políticas de inclusão social, política de cotas, você pode dizer que é uma e ao mesmo tempo defende uma economia com menor é, ação do Estado. Você pode dizer que essa é uma pessoa é uma pessoa é, liberal de liberal. esquerda. As classificações são complicadas mesmo para fazer, mas é mais ou menos por aí. Então dependendo, acho que se você fizer aí é, a avaliação de como é que você enxerga o mundo, você consegue se enquadrar, não é complicado não. Mais... Do que eu estou vendo ah, vocês de fora, sim, eu acho que de é... direita vocês não são. Não,
1: acho que não. Não sou de direita. Eu, 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 se eu fosse me classificar hoje, eu seria
3: o liberal. Liberal, liberal. E, e a pauta dos costumes? Você acha que. Conservador. Apertando. Não, obrigado <risos> <Não, risos> é Porque isso ficava assim.
1: Sou liberal na, na, na economia. Liberal, mas sou conservador, conservador nos, costumes. nos costumes. É né? igual Essa o pessoal é que, que
3: foi lá na Ucrânia e falou das moças lá, né? É, é. 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 isso aí, bem bem
1: parecido com esse é. aí, mas <risos> é. <risos> É eu o Mamãe falei agora que é tá louco mas eu falo assim coitado, é foi muito infeliz na colocação mesmo no, eu,
0: eu fiquei triste conta do Mamãe falei assim sabe porque realmente infeliz eu, eu vejo que infeliz. ele vai ser caçado eu acho que ele vai perder o mandato dele eu e, também acho e eu acho que depois que ele perder o mandato dele quem o próximo a perder o mandato vai ser o Kim também vai perder o mandato por conta da, da parada do, do nazismo. Sim, eu acho que o Kim é mais
3: ensabuado A, que Apesar ele, que tem... quem é muito é. Assim.
0: Não, sim, sim. Eu falo, você eu defendo o Kim comprou porque ele é o político sofrer, mais completo que eu conheço. Todos eles vão sofrer ataque. Agora sim, mano. O tá, cara falou merda. Falou. Mas, velho, tem gente roubando dinheiro na cueca, maluco. Tem cara roubando dinheiro na cueca e nada acontece com o não, cara. É isso é
1: antigamente, Cabeleiro, hoje tem mais não. Não, né? que não tem um caralho, mano.
0: <risos> nada acontece com o cara, o cara tá desviando dinheiro de obra. Maluco, nada acontece com o cara. E o, o cara vai lá e fala, falou uma merda, né, que, que eu vou te falar um negócio assim. É...
1: Negócio que foi muito feio, eu já cara... falei isso Ele é um representante, ele não pode se dar O, o luxo de errar como eu ou como você Foi muito feio, foi gritante eu, eu acho ruim porque Não interfere talvez na qualidade da política dele Mas interfere na personalidade, no caráter Foi foda Essa é a minha opinião Pô, Também não sei
0: é, O cara tava lá, achou as mulher gostosa foi, Falou lá no, no zap pros amigos, achei de mulher gostosa
1: aqui, Comeu tá... bola, né?
0: Com no mínimo mesmo, só você no mínimo, fez, aí você tá
1: fodido também a Renata te matava não, entendeu O é esse cara cara que falei você tem que pensar que tem uma, uma consequência
3: vai vai se ferrar no final mas daí, não dá pra você falar isso aí daí você perdeu um mandato mano mas aí é que tá voltando aquela aquela que questão
0: que, que, só te desculpa Sim. aqui ó é, aí você pega o cara não mas nem isso assim ó você pega o cara é um cara que o tempo todo ele atacou a direita e o tempo todo ele atacou a esquerda. <risos> que essa é a posição dele. Do mesmo jeito que ele atacou a direita, ele sim, atacou sim. a esquerda. E, e aí dá uma parada dessa, agora ele tá sozinho e tá sofrendo ataque dos dois lados, mano. Que ele judiou demais os dois Não lados. Sabe, você é
3: político, e os dois lados então... tá,
0: tá, tá chamando em cima.
3: Então, mas vamos pensar. Ele, ah. é, é, ele foi pego na armadilha da rede social. É. Você, a gente tá... 100% exposto, né? 100% exposto. E o que é pior, né? Uh, bom, uh, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta. Uhum. Tem, mas nada te impede de, de tirar... Um print. Uh, eu printar e mandar para quem você quiser. E nesse, desse ponto de vista, né? Ele também tem uns amigos muito bacanas. Cara, né? ele tem amigo, né, Carlos? É uma turma, é, ó, claro pra isso. isso. E não outra dá, coisa. Não dá para
0: terceirizar o erro, entendeu? Não, não, ele, não tentou, pra, não. ele tentou, ele tentou terceirizar. Não dá pra falar assim, ah, é meu amigo que fez
3: isso. O erro é dele, mano. Sim, Foi ele, Mas Deus. ele tentou. O, o erro
0: começou a partir é. dele.
3: É, ficou é. mais feio na verdade. O erro ficou começou muito, a partir ficou muito dele. Pior. É. É, e tem, tem, eu acho que tem uma outra questão aí que a gente tava conversando antes de começar. A partir do momento que você tor se torna uma figura pública, uhum. sinto muito. Você se tornou uma figura pública em tempos em que você é 24 horas por dia vigiado, você pode pensar o pior, você pode desejar o pior, mas você não pode falar o pior. Porque muito você bem. se torna uma pessoa pública. E ele tentou fazer a distinção entre o mamãe falei pessoa física e o mamãe falei político. Não dá para separar. Sinto oh. muito. Eu volto a dizer
0: uhum. Eu concordo com você A partir do momento que você virou figura pública Não dá para Perdoar uma coisa dessa Mas e aí? Que hora que a gente vai caçar o figura pública que tava com dinheiro sujo de cocô na cueca? O mas não é, o que do tá cara. Em,
3: não é o que tá em pauta. É, é, não, tá, não, mas é. a gente
0: perdoou o cara, mano. Por que, que a gente vai. Agora, agora a pauta é essa. E a próxima pauta vai passar batido? Não, eu acho que falar. Agora a exa... é esquerda e não. a direita tá querendo... Eu acho que acho
3: que você tá falando é uma outra coisa. Ah. É, é porque eu, eu gosto muito da, do, da questão de fundo, né? O que ah. que tá por trás de tudo isso? É. Uma sociedade moralista que não aprendeu a moralizar. Nós somos condescendentes, nós somos elásticos nos nossos valores, nas nossas concepções, ou seja, nós somos moralistas. Mas a gente não sabe como definir com exatidão regras morais e cumprimento dessas regras. Eu, eu, eu falo uma coisa, posso estar muito enganado, posso estar muito equivocado na forma como eu interpreto, mas eu acho que ajuda, pelo menos me ajuda a entender. É, existe culpa e existe responsabilidade. No direito penal, a gente tem a concepção da forma muito bem definida, mas me parece que no Brasil a gente usa o conceito de culpa não no campo da lei do direito, mas no campo da religião, porque nós somos um país... Apesar de toda a mobilização e das alterações, nós somos um país de mentalidade católica. Então a pessoa culpada, moralmente culpada, faz o quê? Vai até o seu líder espiritual, ao seu guia, ao padre, não sei o quê, pede desculpas e ele sai de lá com a alma leve porque ele foi perdoado. Então quem tem culpa e recebe o perdão não assume responsabilidade. Então, o que a gente precisa, às vezes, no país, é de responsabilização. Sim. Porque quem é responsabilizado, paga. Quem se sente culpado e é perdoado, está com a alma é leve. Bom. Eu vou, vou culpar de novo, porque daqui a pouco eu volto e me perdoam novamente. Então, esse. eu acho que nós, nós temos esse problema. Eu concordo 100% com você. O cara que melou a, a, o dinheiro na cueca dele é tão errado quanto esse. Mas como nós não temos parâmetros muito definidos de moralidade e a gente identifica a corrupção com roubar dinheiro só ou uhum. de forma limitada isso acaba gerando uma indignação que eu concordo 100% que você é a indignação, sim, 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 sim. mas eu acho que a gente precisa de um passo além desse negócio não, Porque eu senão não a quero gente passar fica,
0: pano para ninguém eu acho, eu, mesmo, né? eu, eu acho que o outro tem que pagar mesmo eu acho que ele mesmo tipo já retirou a candidatura dele do do do, do Estado, governo. Ele não quer ser caçado né? Ah, já, ele vai, não, ele, não vai ele, sair para o governo. eu não sai não mais. Não adianta, pra, vai fazer um investimento para caçado na eleição. Agora, agora você pega nada. aqui que é engraçado, a gente não fala disso. A gente tem uma eleição para presidente esse ano e os dois principais candidatos já falaram mal da mulher. Os dois, tanto Bolsonaro quanto Lula. Esses dias eu tava vendo uma, uma entrevista, uma parada do, do... Do Bolsonaro, não precisa nem falar, a gente vê o cara o tempo inteiro ferrando com a mulher. O tempo inteiro. Tanto que eu tava falando agora, eu acho que ele vai tirar até essa parada da, da, do período de gestação da mulher. Eu acho que logo, logo ele vai arrancar esse direito da mulher. Porque hoje, hoje ele sancionou uma lei no caso de... de...
3: De, de não vacina, de vacinar. Da, da grávida, é, ao trabalho. De, da Seja vacinada ou assine um termo de responsabilidade. É, eu acho
0: que esse é o primeiro passo para daqui a uns dias ele pegar e arrancar o direito dela de, de ter a licença maternidade. Mas, enfim.
1: Isso não vai acontecer.
0: Cara, as coisas acontecem de pouquinho em pouquinho. Elas não, não acontecem de uma vez, Sempre não. Né? Elas assim. acontecem Mas... de pouquinho em pouquinho. Enfim a gente não precisa falar eu já vi ele falando várias vezes né você vê nas entrevistas com mulher tudo né o jeito que ele que ele conduz as entrevistas dele quando é uma jornalista mulher do mesmo jeito mano eu vi uma parada do Lula que numa entrevista dele da Playboy que ele falou na época do sindicato que ele ficava ligado quando os caras morriam e ele ia ela atrás as viúvinhas, para comer as viúvinhas, mano.
2: É, não, não é,
1: aí, os dois é, candidatos, não, mano, lá, é comer as
3: viúvinhas, cara, comer as viúvinhas. Eu acho que são duas coisas, ah. se você me, me permite mediar. Claro, mas
1: claro. nem era na Ucrânia isso, né, mano? É.
3: <risos> então, é, é, uma, é o que a gente tava conversando antes de começar. É, nós, nós somos da mesma geração. E, quer dizer, eu, eu acho que eu tenho um pouco mais, né? Eu tenho 59. O Robertinho tem. Tá perto, já <risos> <tô ligado, risos> <tô ligado, risos> tá ligado. Tá cara, perto, tá perto. Esse cara me bugou, velho. Mas você, meu, tá, muito cara, que que isso, você tá, tá muito mais novo que a véio, gente. Eu falei isso, você tá mais novo, velho. Caramba!
1: Depois você passa pra onde você
3: te formou o que gasta, deita lá e formar. A nossa Ai, geração, vamos dizer assim, a gente. A gente é. Foi criado para ser macho, machista. Sim, na boa. Foi isso, foi. foi, sim, foi criado para isso, para é, falar mano. assim, para comportar é de 1970, assim, para objetificar assim a mulher. Sim,
0: mulher não votava, né? Mulher não. Agora mulher eu acho que evoluiu bem. Eu
3: né? acho que a gente melhorou. Eu me sinto uma pessoa melhor do que eu era quando eu era um adolescente. E hoje eu tenho um filho de 18 anos que está assistindo a gente agora que Legal. eu tenho certeza que ele é muito, muito melhor de cabeça, muito mais resolvido com essas coisas do que eu, porque eu tive que aprender diferente num certo momento da Você minha vida. Tive que
1: quebrar seus costumes. Tive que quebrar pô.
3: parâmetros, é. tive que mudar um monte de coisa, tudo bem. Agora, é, Lula, Bolsonaro, são de uma geração até um pouco anterior que a nossa, e essa era uma questão cultural ainda mais forte para eles. Eu não estou querendo passar pano para ninguém, tá, não. Tá, tá. É, é, é só para dizer assim, pra, a, a infelicidade do Mamãe Falei foi é, ir numa zona de guerra, se expressar da forma como ele se expressou, sair do Brasil para fazer coquetel molotov, Cara, não entendi isso até agora. Num país que está cheio de coisa para ele trabalhar resolver e resolver aqui. Quer dizer, o que, o que, o que, é, o, o que é historicamente o Coquetel Molotov? É, é a bomba caseira do, do anarquista ou do revolucionário que quer quebrar tudo e que não tem vínculo institucional com ninguém. Quer dizer, a, e, e quem sugeriu é, a Ucrânia? E, é claro, numa, numa medida de uma medida populista, numa medida é, uma Medida de, de guerra também. Em é, de guerra
1: sim, não, é. Tem, é. Né? não tem, é. né? Não existe. Em termos de guerra são outras medidas.
0: Acho que esse, esse é um ponto. O... Estamos em guerra, pega o estilingue ali, né? É, do, do é, cara, qualquer coisa, é, coisa, né? Pega qualquer coisa e pra, vai. É, né? Não dá para julgar muito o um cara que tá em termos de guerra. Já né? a mamãe não falei que ele metiu o pau no morighello e lá ele foi dar um de moriguelo. Então, foi isso que eu falei,
3: de outra forma. Outro aspecto importante. O cara deixa a, a função pública dele como parlamentar do Estado uhum. de São, Paulo. vai passear, entre aspas, tá, ele tem uns motivos dele, não estou aqui questionando isso, mas é um passear, entre aspas. É, terceiro, hoje a gente, ele, é uma, ele é uma vidraça muito grande, porque ele foi eleito fazendo o discurso da moralização, ele foi eleito fazendo um discurso da família, da, da correção de conduta, e, nesse sentido, ele vai enfrentar uma parede que hoje tem uma força muito grande na Assembleia Legislativa de São Paulo, que são as deputadas e também são os movimentos feministas organizados, articulados com uma força política e com uma penetração muito grande na imprensa e nas redes sociais. Então, a conjunção de fatores... Já era para ele. É, sim, um tanto que para evitar que a cassação... Que assim completa completa né, sobre a realidade dele. Para evitar a cassação, o que, que o cara faz? Se desfilia, se afasta do movimento que o trouxe à luz, né uhum. manda carta pro o oficial, para o presidente da Assembleia de São Paulo. Eu acho que não adianta. Ele está tá na linha de tiro e sinto muito. Isso gera um efeito cascata que vai derrubar o resto? Eu acho que não. Embora o Kim tenha sido muito infeliz naquilo que ele falou em relação a partido nazista ou neonazista. Mas eu acho que, eu, eu acho que é ele não falou, ele ficou calado. Não, é,
1: é, sim, exatamente. O povo queria dele, como ele é, é muito argumentador, uhum. que ele se posicionasse, puxar. pela Ele se manteve língua, né? neutro é, é. com viés de, de entendimento do que o monarca falou. Você entende? É, ele assim, ele calado, meio que entendia calado. o que o monarca estava falando, não, não se posicionou contra e, e vamos, não que ele tivesse a favor também, mas você entende? Com viés de entendimento. E, e, e o que o povo cobra é o seguinte, você não pode entender nada positivo sobre o nazismo. Principalmente um cara que é extremamente argumentativo É porque ele ganha, ganha todos os debates. Os debates que ele faz, ele ganha todos os debates. Porque ele é muito embasado. O lá, né? É, é, o ficou, ficou ruim demais para ele nesse sentido. Né? Mas eu acho que não é o suficiente. Eu concordo com o Weber total nessa aí, de que não é o suficiente para vir e tirar ele. O fato de não. você ficar calado não te agrega uma culpa. Né? Você até tem o direito de permanecer
0: calado. É. Mas eu, eu, ainda, eu ainda acho assim, que os caras são odiados tanto pela esquerda quanto pela direita. Eles não têm aliados. Não têm. E... Até mesmo porque eles, eles descem a lenha nos dois lados. E agora é a hora né, que os dois lados vão Cara, vamos é, fazer o que vamos, vamos vou, vão, vão, eles... Vão tá fritar, vão tá experimentar o próprio veneno é. que isso eles fizeram. É um mano. outro
1: conceito pra mim também que tá errado pra caramba, tá? Eu já vou, vou é. falar mesmo, porque eu não, não ia falar de, de sua parte política aqui, mas já começou. É o seguinte, mano, não é porque você tá, tá lá que você tem que meter o pau nos dois lados, não tipo que tá certo, tá certo, tá errado, tá errado não, Se o cara tá bom, não é porque ele é esquerdo ou direito Que você vai meter o pau em todo mundo, não Não, Entendeu? mas tem, não é meter o posições. pau Por meter não, eles o pau, não é criticar lá fazer As paradas que estavam erradas Mas eles não estão lá para fazer liado, eles estão lá para fazer um, um grande nome e tipo assim A gente é meio que o salvador da pátria E sozinho não vai, isso Política não é isso Desculpa, o nome já vai falar, mano Você tem que ser político mesmo Você tem que estar tá junto com todo mundo e aí sim, dessa forma, consegui muito mais resultado. Que se você vai lá também para travar e pra mostrar e bater na cara de todo mundo, pô, para mim não vai dar certo. Não é um bom político. Porque política não é isso. Você tem que cobrar sim, beleza. Mas se você vai lá para brigar com todo mundo igual esse é.
3: for e brigou com todo mundo, acho que eu o resultado acho, final vai ser esse. Eu acho que tem uma outra questão que, que tem tudo a ver com o que você tá falando, Roberto. Não, é não é. só a
1: favor de fazer
3: alisar, não. não mas não é querer é, confrontar. Não, mas eu, é puxar essa ideia que você trouxe. A ideia de do político tradicional não estar tá com nada, que esse cara é, é corrupto, é bandido e tal, ela vai, vem sendo alimentada pelo menos há uns 20 anos no mundo inteiro. E isso, é, na esteira disso, você traz quem para o cenário político? o comediante que vira presidente da Ucrânia, o ex-motorista de táxi e, e, e ex-agente da KGB que vira presidente da Rússia, o deputado que foi expulso do exército porque tinha um plano para explodir uma, um quartel, vira presidente do Brasil, o cara que quebra a placa em homenagem a Marielle vira deputado... É... Então a ideia o, o de que, que o Big Brother que ganhou o Big Brother vira
1: deputado
3: <risos> <Essa> não é vai. <risos> é. não 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 dá não 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 Perfeito, Largo. não a... não 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 O pior que tá não fica, não é, é, no é, Tiririca, não 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 que não 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 é a onda da antipolítica, do dizer que o político tradicional é de corrupto, não vale nada, peri, poró. Só que uma geração depois dessa onda, o que, que a gente percebe? Que essa onda está passando. Por quê? Não é porque os políticos tradicionais melhoraram que, não, que ainda não se encontrou uma outra maneira de fazer política. Tanto que o presidente, para sobreviver se aliou a tudo aquilo que ele disse que jamais se aliaria. O tal do Centrão. Uhum. É, há alguns anos, do, do, do deputado nessa linha do se eu gritar eu ganho, não sei se vocês lembram disso, pegaram o cara e jogaram ele na lixeira. Você, Nossa, você lembra eu disso? lembro
1: disso, foi na Ucrânia? Foi na Ucrânia, jogaram jogar o cara, cara na lixeira. Disso,
3: Cala a boca, ô babaca. Jogaram o cara, saiu o lixo, jogaram ele lá. Então, é, eu acho que isso também ajuda a explicar... Claro, o cara deu um tiro em cada pé, né? Como a mãe falei. Mas ajuda a explicar a trajetória de decadência dele. É, as pessoas percebem que para fazer a o mundo político funcionar, não basta gritaria, não basta deboche, não basta apelação e não basta criar caso com todo mundo como ele fez. Ele foi você expulso ser, do duro, né? Cara. Você tem que ser duro na hora Sim, que é preciso, mas você tem mas que é...
1: entender que você tem que negociar. Mano. Você tem
3: que, é o que eu falei agora há eu pouco. É o que estão
1: fazendo com a então,
3: combustível. como é que se administra qualquer coisa no mundo com consenso, com conversa, com diálogo? Eu acho que essa característica original da política é que precisa ser recuperada. Não quer dizer que é abrir as pernas e aceitar qualquer coisa. Não, é uhum. chegar a acordos que possam ser cumpridos. No o caso da Ucrânia. Ninguém cumpriu acordo nenhum de nada. Inclusive a Rússia também não cumpriu Sim. acordo nenhum. Sim. E nós vamos empurrando. A hora que não der mais, a gente invade, a gente quebra o pau, Grita. a gente fala besteira no, no WhatsApp. Então, é, 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 volta daquela ideia. Nós não sabemos os limites da moralidade. E por que, que nós não sabemos? Porque a tolerância é muito grande, a elasticidade do comportamento é muito grande ninguém vai pra cadeia. Nem o cara que mela uh, o dinheiro na cueca, nem o cara que grita. É. Aí é, outra, é uma outra dimensão. Será que a gente vai conseguir definir isso um dia? Ou será que nós vamos continuar do jeito que nós somos? Não sei também. É, você pega um pouco
0: pra trás e Cara, lembra daquele áudio do Aécio? Surreal. Vez. Surreal, mano. Oh. Qual, é, não, qual deles, real né? cara. O negócio wow. aí foi esquecido em, em pouco tempo. Mas por quê? O cara tinha aliados políticos, né? Família de, de políticos. Então, assim, então. o negócio saiu, deu um pico, mas aí o cara continua deputado. Cara, mas isso aí é o que eu falei lá
1: do, 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 do Putin. Porra, o cara se permanece no poder por tanto tempo. Eu falo, cara, às vezes, é a mesma família. Tá lá a todas as gerações. Isso não houve... Não, não trocou lá.
3: Não, mas se você for, se você for pensar em termos de famílias avarões, é. tem um estudo feito sobre isso no Brasil. Cerca de 35, um pouco mais de 35% de todos os que o federal... É, os donos das são os caras que estão aí desde o século XVII <risos> ah, mandando no Brasil, caralho, é, pô, é, velho, é, é, não, cara. É, é os hereditária. Tô falando para você, <risos>
2: velho.
0: É, cada um é, que recebeu sua capitania, tá, tá com a família lá. lá, é, lá é, mano, os caras estão aí até hoje, velho. Pega o Nordeste aí, ué, as famílias tá tudo lá, cara. Tudo lá, ué.
1: Cara, eu vou te falar, assim, eu acredito nessa mudança, tá, Weber? Acredito de verdade. Eu sou romântico também, mas, acredito. Mas é a muito longo prazo, a gente tem muito trabalho. É Nossos muito filhos e netos andar. não vão ver isso. Com Será? certeza não.
0: Não. Mas eu acho assim, a gente tem que conversar, sabe? Não, claro. Eu já... acho que é só conversando, trocando ideia, é o diálogo, é. o diálogo levando informação, nada que, cara, nenhum lado, sim, do, do radical demais, não dá, mano. Nem nem o radical de esquerda, nem o radical de direita, não, não dá para para falar assim, sabe? A gente eu acho que a coisa só vai dar certo a hora que, que tiver um equilíbrio. Você pega, e o Robertinho falou que é liberal, eu também. Mas eu acho que eu, nem o liberalismo total não, não vai dar certo.
3: Tem que ter um, é,
0: um pouquinho de é, cada
3: ali. Pra, mas pra... então, aí que tá. Tem tenho, tenho um autor brasileiro que eu, que eu gosto muito, que foi um grande liberal, um, um cara estudioso, brilhante, morreu muito novo. José Guilherme Melchior. Ele tem um livro que se chama O Liberalismo Ontem e Hoje. E eu preciso ler de novo, mas uma coisa fantástica que o cara faz, a primeira coisa que ele faz, não existe liberalismo, existe, existem liberalismos. São tantas as vertentes, tantas as interpretações, tantas as possibilidades que a gente, a gente precisa... É por isso que eu falo, né? às vezes a minha necessidade de me situar é para saber exatamente isso, aonde é que a gente se situa, ou uma coisa que um amigo fala, é a, a partir de onde você define a, as suas referências daquilo que você fala, faz e acredita. Quem é o seu inspirador? Da onde sai aquilo que você pensa e, e se expressa? Claro, é, às vezes não dá para ter... Tem uma tem mais gente. Né? Não, não pode não, ter só um. Nenhuma dúvida, é... mas o importante é que a gente precisa saber de onde saem as Quem nossas são? ideias. A gente precisa ter segurança nisso. Hum. E Porque senão como é que a gente fala, orienta... O trabalho que vocês fazem, por exemplo, é um, de um trabalho fantástico de... de... De informação, de divulgação, de opinião. Valeu. Obrigado, hein? Uh, e, Mas você e falou aí, um negócio. Cara, aí... É importante a gente saber essas coisas. Me conta aí, você tem 5 mil livros mesmo? 5 é. mil livros na minha casa.
0: 5 mil?
3: Eu, eu compro livro regularmente desde os 13 anos de idade, né? Caraca. E depois que inventaram esses troços que você pede e chega na sua casa, Rápido. eu compro, eu compro livro faz? toda semana. Eu leio dois, três livros por semana. Por semana. Você é quebrou o recorde
1: que eu conhecia. acho que existe gente com muito mais... Mas você é quebrou o recorde que eu conhecia. É. Era de uma prima minha, ela lê tipo um livro por semana ela não, fala, eu, não, eu leio dois até três Eu leio pelo
0: menos um semana. livro
3: por semana e Você
0: tal. quase não vê televisão, escuta rádio Essas coisas, só lê o dia inteiro né? Não,
3: eu, eu vejo televisão Dá, eu... dá, dá tempo Dá aí, tempo, né? dá pra ver um filme, uma série Sério mesmo? Eu, é, aí é que tá é eu... <risos> <desse> Os <risos> caras tem porque, 40 é, porque, horas porque é, é, Eu, é, eu, só eu, só eu durmo pouco, cara
0: Ela começa a ler mais rápido O
3: costume
0: da leitura vai ser ler bem
3: Dependendo do assunto Dependendo do tema É a velocidade você aumenta. No Mas eu, eu não leio simplesmente, eu converso com os meus livros. Então, os meus livros são todos anotados. Ah, cara, assim. Nossa. Eu já
1: fiz isso em pouquíssimas
3: leituras. Você circula, assola, Mas briga com o texto, põe ponto de interrogação, puxa uma referência, aí de um livro eu compro outros dois, três. Eu vou fazendo Dá assim. Ah, pra ir ligando um o é, outro. É.
0: E, e, e eu, eu achei legal. Um você você assim, tem sempre uma série eu, eu, que você seguir Eu, eu quero, eu quero
1: ler
3: esse livro
0: de acaba. novo. Então, é. além de ter os 5 mil livros, você já leu eles mais de uma vez, a maioria. Sim.
3: E agora eu tô, tô tentando me disciplinar para fazer comentários de livros para a internet. Eu já comentei um, inclusive. Tem um mas... menino
0: legal que a gente vai trazer aqui. Porque a parada dela é essa, ela meio que compra o livro... É, é eu, estante, tenho, eu, compra eu tenho
3: alguns livro. já resumidos, eu, eu sento na frente do computador, converso com ele, ele vai lá anotando, né? ainda bem que tem esse recurso. <risos> e aí eu fiz um, eu fiz a resenha de um livro, eu consegui fazer em 20 minutos, um livro de 150 partes, virou, virou 20 minutos... Tem mais quatro prontos para fazer. Que ba... Cara, isso é muito bom. Eu vou te falar que hoje eu não tenho tempo,
1: né? E eu não já tenho não um estúdio tem... bacana é... para fazer. Mas... E eu já não tenho assim o hábito. Eu e eu tenho, eu gosto. Eu, os caras falam às vezes, eu, não li, eu falo assim, Não, eu tinha que ler esse livro. Você faz isso para mim. <risos> Obrigado. E cara, é... É... Não, se me indicar, não é boa, é, cara, é uma eu, forma eu leio, eu leio, é, é, né, é, é, conhecer, eu leio o... tudo.
3: Ou não, ah, é claro. e, e você que, põe que você põe a sua pensa versão, assim, é,
0: é, é, tal, Ah, vou te perguntar isso aí, não tem hum. problema não. Mas o que você que pensa, tipo, de dividir o conhecimento com a galera? Não, meus livros não gostam de emprestar, não, não empresta.
1: Não. Cara, <risos> todo mundo quer os livros. outro já deu uma tarada nele. Ele falou, cara, se voltar não, não tem, problema não tem, não tem problema. problema. não tem
3: problema, impresso, não vai faço, voltar, Não vai voltar. Bota cheio de orelha de não é.
1: Volta cheio de orelha de burro. Volta não, é só volta colocar não. um
3: papelzinho assim. na.
1: Eu conheço os caras que né, tá pedindo. Tem gente que não tem cuidado. Mas a é porque o mais o assim, seu vai voltar tudo mastigado de cachorro. Treino, cara, mas a época que eu mais vi. caras. Foi mano. a
0: época que eu pegava o livro emprestado, cara. Você deu uma época E eu viciei mesmo. tanto em leitura nessa época que eu saía de casa em casa falando assim: Ah, tem, deixa eu ver, presta isso aqui. A gente gíria gíria legal, também, você
1: pegava, né?
0: Também. Devolvia? <risos> é, mas o. o, o... É, as gracinhas. <risos> eu tive a
3: felicidade de ter uma irmã. Que já passou por lá de lá, que além de, de, de me estimular a, a ler, ela comprava livro para mim. Né? Ah, que legal. Então, é... Porque meu pai não tinha grana, a gente não tinha condição de comprar livro. Então, ela. Era uma época, né, lá no meados dos anos 70, é só o tanto que eu sou velho, né? Que tinha uma editora chamada Ediouro. E eles tinham uma coleção de livros que eram resumos de grandes obras. Então, ela morava em Catalão, mas é, os livros, cinco livros por mês, para eu ler primeiro e depois é que eu mandava para ela. Então, isso me criou assim o hábito, a rotina, a disciplina de leitura. E aí, você imaginar, eu leio qualquer coisa. Eu, eu vou te perguntar um agora se você tem uma leitura que é, você, você é preferencial. Ia assim, que o que, 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 que você gosta, gosta mais de ler. Bom, tem as, as, as leituras obrigatórias profissionais, né? Ah, direito, um estudo, né? É, aí é, é coisa de sentar e estudar. o direito, Trabalho. é a ciência política, é a sociologia, a filosofia. Agora, a leitura de, de, de satisfação é ficção científica, terror... Eu, tenho uma quantidade Pô, eu gosto de pra caramba de terror também. Então. É, não, não, porque eu tenho medo. E os, e os clássicos também eu gosto muito, os brasileiros. e Eu, eu gostava
0: também. de um cara de terror, e, e eu tenho uma tia minha, eu nem sei se eu posso falar, desculpa tia, mas eu vou falar. Essa <risos> tia minha ela é poeta, e, e ela é escritora também. Hum. E... E o diabo pegou esse livro. Falou, ela, assim, ela é poetisa. Ela não gosta de chamar de poetisa, ela é poeta. <risos> poeta. É. Ela não gosta. Falei o... essa o... Ela pegou esse livro, era um livro de terror. E ela falou assim: Nossa, esse cara escreve tão mal. <risos> Mas e é aí... o perfil dela e aí super, né? E eu que fiquei grilada assim. Quem, falando, é? quem era? Você lembra? lembra? O autor do livro? É. Marcos Bianco. Nossa, sacanei ela é geral aqui agora. Mas Marcos... eu adorava os livros do Marcos Vianca. Brasileiro? Cara. Brasileiro, brasileiro. Escrevia de vampiro e eu lia e todos. Eu ele... acho que eu li um livro dele. Eu pirava na história do cara. Para mim o cara é sensacional, eu era fã. E, e, e ela falou <risos> e eu achei ruim.
1: Você acabou de entregar Mas eu Mas eu não esqueci, Vian,
0: eu não esqueci esse ainda. negócio, cara. Mas o livro do cara é sensacional. Agora, o livro que... Tem um livro de preferência sua... Um
3: livro ou um autor?
1: Ah, fala um ah, livro, porque se você fala um autor, você vai me bugar demais. Eu vou ter que procurar muito livro, Fala só um livro. Pode
3: falar os dois,
1: fala. É. Oh, meu livro de preferência é. é esse, meu autor é esse. É. Aqui é de cabeceira, né? Que se faz nós. Ah, eu
3: já. acho que o um livro de cabeceira, pelo menos é o que eu tô, tô lendo agora, é o volume 2 do terror clássico do HP Lovecraft. Eu tô na fase de, de ler o HP Lovecraft. Mas é, eu já li. Agatha Christie, gosto muito do Stephen King. Ó, oh, legal, já é, li, é, li, é, li tudo também. também. Né? Li... E... É, essa lição li... É isso mesmo, é o meu livro é o É também do pesado. meu
0: autor preferido, que todos os livros que eu li dele eu acho do, do caramba, assim, fantástico. Quem?
3: No Gordon. Não conheço, isso é coisa nova, não é? Não, 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 não é. Um às vezes eu aí, falei o nome aí, do cara, cara errado também. Eu costumo
0: falar o nome de autor errado aqui, direto. Os é, mim mas mim fala o nome um dele aí. então pra gente já... O físico,
3: ah, o físico. Ah, tá, pô. Já leu Sim. o físico? Isso Sim. virou filme, por exemplo? Virou, mas o filme não tem nada a ver com o livro. Porque eu conheço um filme chamado O Físico.
0: O, mas físico. o, o, o livro eu não Não É li, possível, não. cara. Você tem que não ler li. o Físico, mano. É muito foda. Boa, Gordon. É muito Vou foda. Vou procurar. Ele fez o Físico. É, fez o, 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 a, é, o Judeu. Tem, tem vários. É, é, é sempre livros voltados à, à medicina. À, esse, esse do Físico. Era da época medieval, o cara teve que ir para o Oriente para estudar medicina. É, eu vi o filme. é muito Nossa, é muito bom o livro. Você não para de ler
3: assim. É, né? é, esse é o livro onde? bom. livro bom é aquele que te envolve e que você fica triste na última página. né Parece que você tá perdendo alguém que você é, gosta. É, tipo, acabou, né? É, que bosta. Não, né? não tem que, que estranho, acabou, né? É, por aí.
0: E, e é um livro de 600 páginas e eu li ele rapidão mano rapidão você assim, é. fazia
1: imersão nos livros né é, era é. fazer imersão mesmo tava lá conversava com ele tava, 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 atrapalha tá, não mas, né?
0: mas você sabe que é, é, ó até tá legal a gente estar tá conversando de livro assim porque o que me despertou na leitura foi uma vez que eu tava numa conversa com o seu primo que já teve aqui o Gustavo Monteiro fisioterapeuta a Sim, gente estava um na fazenda de e tinha várias pessoas conversando de livro e eu na roda calado. Porque o último livro que eu tinha lido antes disso era Sem Noites Tapuias, da coleção Vagalume. Esse <risos> <risos> passagem é um excelente livro que eu, eu já Cidade li. Esse livro. Já li né,
1: esse livro muito Sem
0: bom. Sem Noites eu tô Tapuias,
1: Esferion, né.
0: né? Que esse
1: <risos> negócio lá.
0: É, nessa Vagalume é, do Todo. Os Caravelhos do Diabo, né. né? Esse eu li
3: também. É, então, aí eu fiquei
0: caladão, mano. Porque eu fiquei com muita vergonha. Você sabe vergonha. que te,
3: virou filme, o velho do Diabo, né? É sério, o mano? Falar, tem finanças, e a você procura é Exatamente também, o mesmo nome do livro. É o mesmo nome. Produção brasileira não é muito recente, não, mas tem. Não vi, não. Eu só li o livro. Mas até mesmo não lembro nada. Eu li era um menino.
0: Mas eu sei que interessante. É eu fiquei com vergonha, cara. Eu fiquei com vergonha. Das galera tudo falando de livro. Ah, já li esse, já li esse. Falei, porra, mano. Não li nenhum. Vou começar a ler. E aí comecei. É bom. Um, é muito bom. dois, três, quatro... Eu lembro que teve hum. um livro que eu peguei emprestado que eu adorei, eu acho chamando Buraco Quem Follett? É um espião. Quem Follett? É Quem é. Follett, né? Eu tenho uma hum. memória para essas
3: coisas que eu não sei de onde eu tiro, mas no Estava buraco assim, da agulha
1: o nome do livro. É aí o livro, é top,
3: livro velho. Top,
0: top, top, top.
1: É, acho que 762 páginas. <risos> Se não me engano, tá o Robertinho com Ô... vergonha, vai começar a ler. Vai começar a ler. Cara, eu não me lembro, não, eu não me lembro quando eu. Não, lembro sim, pô. Uh. Eu li um livro do, do que o Biratã me deu, Biratã Coutinho, e é tipo de um cara que faz trend. É dono de uma trend hoje tal. Tá? Passo como ficar um milionário tal. Tá? Comecei a ler. Não terminei. E eu tô lendo o Remédio de Amy Ryan lá do, do, do Dennis. Amy Ah, tá. Já li três en -reind. páginas. Amy <risos> É, é uma liberal. Em três ou quatro páginas já. É uma liberal.
0: É, é livro, livro de, de autarismo. Ah, eu
1: comecei, mano. Não curto muito, não. Tem paciência, não. É,
0: eu não.
3: Uhum. Não é minha Eu E pra...
0: algumas, algumas eu gosto, dependendo da, da, da pessoa. É, mas é, acho que ficção é o. Que
3: eu não acho tem que, que mesmo eu, eu acho que bom. autoajuda é bom pra autoajuda De quem escreve e vende, né opa ajuda é. pra caralho é. Isso é Certeza é. aí, meu mano é. isso aí você
1: não erra não opa.
0: O, o, eu, eu li muito aquele, aquele Autor brasileiro Famoso demais lá, Mas eu também não, não Nos livros dele não me pegava, mano eu Tentava Ah, é, é o cara que fazia com Alcestres, o Alcestres O Paulo Coelho Não gostei, não Também
3: não, não pegou. Comecei a ler um e achei meio, sei lá. O, o, o cara do, do
0: Código Da Vinci, eu gostei muito do Ambral, li muitos livros dele, mas aí depois no finalzinho eu já meio que fui parando. Eu vira uma porque...
3: formulazinha que repete, repete. É,
0: né? é ficou uhum. repetitivo e o negócio não tava me pegando mais, muito aí mal. eu peguei
1: e larguei do cara. Mano, não, você não. tem umas perguntas aí que eu vou te falar. Vamos ler, ué. Vamos tem ver, outra vamos coisa ver, que se for nessa. Tem, pergunta? tem outra parada ADT? que eu queria ver, sabe de quê também? Tipo, ah. da, 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 da lei de proteção, né, cara? Isso é muito doido, eu acho. LGPD? É, eu acho que pode haver menos lei uma geral, pincelada, de não? Proteção de bora, netos. cara. Uma pincelada... De é isso, LGBT. vai ferrar
0: muita gente. Eu, eu vi que...
1: Sabe por Porque... Me
0: corri se eu estiver errado, mas eu vi um, uma empresa que foi multada nos Estados Unidos que foi coisa de milhões.
1: Não, isso aí eu vou te falar. Quando. Já tá em uso, não tá, Weber? A o lei já tá aplicável, tá, não já?
3: Tá desde o ano passado.
1: Então, mas ninguém usa, né, isso aí. Ninguém, ninguém tem ciência, tipo assim, de que você, você tem uma proteção que você pode. Você, você, os caras não podem ficar usando. Os seus eu... dados, por exemplo. Porque tem, eu sei que tem empresa que vende isso hoje, pô. Você vai lá e vende um cadastro de cliente é. ali, ó.
3: O problema, o problema no, no Brasil em relação à lei, é, o pessoal só leva a sério a hora que toma ferro. Então, enquanto não encontrar o amigo, o colega, o vizinho, ou sei lá o que que foi fiscalizado e tomou uma multa ou tomou um processo por conta disso. Enquanto isso não acontece, o pessoal não se move. Não isso se é não do brasileiro, mesmo. né? Isso a gente é só, nosso.
0: Só põe o seguro de casa depois que o ladrão é. entra. Né?
3: Aquela é a história. É, lei é mais ou menos igual gripe. Tem umas que pega, tem umas que não pega. Verdade. É. Então vamos esperar. Se alguém. Hum. Se pegar, a gente faz. Então eu tô desde que a lei foi aprovada e, e regulamentada, eu comecei a estudar. Estou né? atualmente fazendo uma especialização na uhum. área para entender um pouquinho melhor. E estou oferecendo o serviço. Fiz um portfólio bacana, vários, vários serviços, vários produtos dentro da área. Aí você conversa com o pessoal, eles... Não... não não apareceu nada aqui, não sei o que, que é isso. Cara, é porque tipo, eles acham assim, que é
1: assim. que é uma lei tipo, de, é de lei que sexual. O pessoal não acha que isso é uma lei sexual, não?
3: <risos> Eu sei que <risos> todo a mundo. É
1: trocada da, das é. letras
3: ali. É. Todo mundo que mexe com, com dados uhum. de pessoas físicas vai ter que se adaptar, não, não tem jeito. Cara, isso é o chamado tratamento de dados.
0: Desde o lojista pequeno até o grande vai ser necessário?
3: Todos os, todos os, os que tratam dados. Ou seja, Você acha que
0: vai ser um código de defesa do consumidor que vai valer para todo mundo que tem negócio?
3: É, na verdade, a, a lei está em sintonia com o código. né? Com um o CDC? Tá. A grande questão é que a, a inspiração disso é a legislação da União Europeia que é a ideia de que os seus dados pessoais fazem parte do seu direito de personalidade. São é uma, é uma extensão daquilo que você é. Então, claro, o seu nome, endereço, telefone, dados que você espontaneamente forneceu e que não influenciam muito é, em, em prejuízo, não tem nenhum problema. Mas se você faz uma compra, presta um serviço ou recebe um serviço e as pessoas vão usar os seus dados, vão armazenar, disponibilizar, se você tem, se a sua empresa, por exemplo, tem contratos com terceiras empresas e elas vão utilizar isso, tudo isso tem que ser pensado. Você tem os dados pessoais, você tem os dados sensíveis, o que é o dado sensível? É crença religiosa, ideologia, opção política, filiação político-partidária... Sexualidade, doenças, são dados sensíveis. Então, o que, que a gente vê? Por exemplo, eu, eu, eu fiz um, um, um trabalho para um, um pessoal que tem é, consultório de odontologia. Quando você faz aquela fichinha, aquela ficha de anamnese, uhum. né? E você, a pessoa tem que expor a vida de saúde dela ali. Sim. Precisa saber quem vai tratar esses dados, onde eles serão armazenados, como eles serão armazenados, o direito de pedir a, a anonimização desses dados, ou seja, a impossibilidade deles serem identificados, o direito de buscar ter essas informações, retificar essas informações em bancos de dados, o direito que essas informações não sejam repassadas a terceiros, então, é, o pessoal diz que é uma, uma verdadeira mudança cultural né, na, no, no tratamento dos, dos titulares de dados e que vem na sintonia com o compliance, que são as, as chamadas políticas de boa governança empresarial. Né? Então, e, isso é o um exemplo do, 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 do dentista. Isso vale para o médico, isso vale, por exemplo, você tem uma área na sua empresa que você oferece Wi-Fi de graça. Uhum. Você vai tá ter no, 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 nos termos cláusula específica em, em relação aos dados que você vai coletar da pessoa que vai usar é, câmaras municipais, prefeituras, lojas, o que você imaginar. Caraca, o, o, problema, falar, o problema que, tá que, tá que eu vejo disso aí olha
0: é. é que, tipo assim. Igual funciona um, 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 um CDC, né, igual funciona uma, sei lá, uma ação trabalhista, onde não é o funcionário, não é o consumidor que tem que provar. É, é quem tá sendo acionado que vai ter que provar. Uhum. E eu acho que dependendo dos valores indenizatórios que rolar isso aí, eu acho que no começo vai rolar muita cachorrada, sabe? Normal Tipo, ah Essa empresa aí usou meus dados E passou pra outra pessoa Não Não é o cara Que tem que provar que você fez isso É você que tem que provar Que você vendeu é, Coletou os dados e não passou os dados para outro lugar e, e, e é igual você falou O brasileiro só resolve as coisas Depois que leva
3: uma ferrada você tem duas pontas aí. Uma, qualquer serviço, qualquer ativa, uh, o tratamento de dados, a pessoa que vai ter os seus dados tratados, tratar é recolher, armazenar, distribuir, é, eliminar. Isso é o tratamento de dados. Uhum. A pessoa que fornece os dados, o titular dos dados necessariamente no procedimento de fornecimento de dados ele tem que ter acesso a, um, a uma, uma cláusula específica dentro de um contrato que é a cláusula de consentimento livre nessa cláusula que é de responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço tem que ter com toda a clareza a finalidade ou o destino do tratamento dos dados isso, isso é um eu ponto. acho que é fácil de resolver essa parte sim aí a outra ponta qual é é preciso responsabilizar por eventual tratamento inadequado, ilegal ou indevido. É por isso que, dentro da norma, você tem uma figura que é o responsável pelas relações com os titulares e com a autoridade nacional, que é o, na sigla em inglês, é o DPO, que é o encarregado de dados. Uhum. Essa é a figura que vai fazer esse trânsito todo. Mas. O encarregado está a serviço do operador, que aí está vinculado, não é um funcionário da empresa, não é uma pessoa que responda pessoa física, ele é uhum. uma pessoa vinculada à, à pessoa jurídica, ou se for o caso de, de MEI, de pequeno empresário, né? O que importa é que essa, esse operador, essa pessoa é. Trabalha em nome da empresa ou da, do, do prestador de serviço, do fornecedor de produto. Ou seja, o que é importante? De um lado, o titular precisa saber exatamente o que, como e quanto ele está autorizando. E segundo, a gente sabe com clareza, na outra ponta, quem vai ser responsabilizado. E aí a responsabilidade tanto pode ser do encarregar a empresa, Pode existir, por exemplo, a... a uma responsabilidade, responsabilização posterior, se o encarregado deixar claro, de, demonstrado, que ele agiu a mando do operador. O que eu acho importante... Esses são os detalhes técnicos, que oh, eu acho que não sim, é o mais importante. Sim. O mais importante é, é... Protege, numa ponta, o titular e responsabiliza, na outra ponta, quem deve ser responsabilizado. Isso, sim. inclusive, vale para as redes sociais.
0: É, assim, ó, eu não sei se você já viu já, eu já vi. Já começou a surgir algumas startups para LGPD. Sim, e, tem e um já monte, tem hein? um cara já que... Eu já vi o programa do cara tem funcionando. Um monte, né? Onde ele é o cara que vai se responsabilizar. Ele é o DPO. É, é ele é o DPO. E, e ele vai cobrar por, por ser o DPO, uma mensalidade. É né? um
3: serviço que se faz também.
0: E, e, e ele vai mostrar o momento que a empresa fez uso dos dados e o principal, a hora que o cara, dono dos dados, vira e fala assim: Que esse é essa que para mim que é a parada foda. Ei, não quero que
3: você possua mais meus dados. O de fala. eu falo: Beleza, então você quer o que? Anonimizar, eliminar, que então devolução? É, é essa discussão, é o é, é, descarte. Então, assim,
0: é o tanto que é. Foda. Às vezes você compra de uma empresa do, 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 Da banca, do Zé ali Porque a, a gente tem que falar ah, isso O Zé da Feira
3: pode se lascar com isso aí mano. Qualquer um E, verdade, e, e às verdade. vezes
0: o, o cara vira pro Zé da Feira e fala assim Ô, Deixa eu te falar eu quero bem, que você, é. Quer que você tenha meus dados Mas não Como que o Zé da Feira vai, vai provar Que ele descartou os dados
3: Entendeu? Cara? Esse é o papel do DPO <risos>
0: é. É muito foda esse trem. Então, assim, vai começar a acontecer. Vou te falar, cara. Agora, na isso hora aí. da compra, por exemplo, do, do, igual a gente trabalha muito com comércio eletrônico, uhum. os grandes marketplaces eles já estão se adaptando já a isso, há muito tempo. Eles né? estão se adaptando, inclusive,
3: porque eles se adaptaram à legislação europeia, que tem 10 anos. É,
0: e aí, e aí você vai fazer uma compra, você marca a caixinha lá, eu autorizo o uso dos meus dados para isso, isso, isso. Coisa que o pequeno não faz ainda. O grandão está fazendo. Está autorizando. Ó, autorizo meus dados. Uhum. E eu acho que na hora que o cara fala assim. Ó, eu não quero mais. Ah, vamos pegar assim. Por exemplo. Ah, você fez uma compra nas americanas. Você autorizou seus dados lá na hora da compra. E junto com aqueles dados lá, você autorizou um robozinho ficar jogando em você produto, todo site você navega, ó, compra a cama, ó, compra o travesseiro, compra o travesseiro. Você volta lá no Americanos e fala assim, ó, não quero mais meus dados aí.
1: Eu acho que vai além, cara, você é tão bugado que é tipo assim, você não precisa nem fazer uma pesquisa lá ou fazer uma compra. Se você falar assim, igual você acabou de falar, eu quero um travesseiro, eu quero um travesseiro, depois já aparece uma mensagem para você que a gente vender um travesseiro. É, lá, é, sabe? É. Inclusive,
3: pelo princípio da publicidade, no, no momento em que o titular dos dados acessa para marcar as caixinhas, né, é preciso, e isso é muito claro na lei, você tem que oferecer lá na, no termo de consentimento o nome, o telefone. O e-mail do DPO. Olha aí. Eu não
0: sabia disso aí. Então. Tem, oh, você tem que ter isso lá. Mas, mas eu vou te falar outra coisa, também. Assim, eu, eu, eu vou ver isso ficando muito sério. A hora que as operadoras de telefone pararem de ligar para a galera. Por enquanto, uhum. eu não vejo assim, sabe? É, ainda tá mais do que era antigamente. Hoje está muito mais. Hoje você recebe é, é ligação tempo inteiro no seu telefone. É, aí
3: eu aí cê bota e você instala um true e dá uma aliviada, né? Se bem que os caras estão o tempo inteiro dando a volta no mudando, true caller, né? é.
1: mudando Mudando o número, eu nem sabia disso. Aí agora você vai me corrigir. Até porque você está mais atualizado sobre o assunto. Toda lei nova, ela, ela tem um processo. Falou assim: é, vamos ver se pega ou você não pega. É igual cachorro de roça mesmo, né? Vamos ver se pega <risos> ou você não pega. Mas eu vejo que toda lei ela é feita com a intenção benéfica. Toda lei é feita para proteger ou auxiliar ou, ou consertar alguma falha. E aí depois você vai tendo uma jurisprudência, são um, né, reiteradas decisões que eu vou falar assim, ponto de vista meu que é a lei trabalhista, por exemplo, que aí a gente teve uma época que todo trabalhador acabava, se não todo, mas a grande maioria, entrando com ações judiciais contra a empresa, que já tinha pago tudo que era devido, e causou um acúmulo enorme né, de processo trabalhista, uhum. todo mundo que trabalhava né, acabava se beneficiando de novo. Por quê? Porque havia reiteradas decisões falando assim para o empresário, não, eu sei que você já pagou tudo, mas faz um acordo com ele e dá mais uma porcentagem para ele, vamos resolver isso. Foi um erro judicial para mim isso aí. Né? E essa é uma lei nova. E se eles começam a não caso a casa, que é isso que a está falando, vai ter um monte de merda que vai acontecer. Então não vai entrar judicial para ganhar grana com isso. Então deixa eu. É. Só que eu vou te concluir Sim. que agora é onde eu vou te apertar. A gente sabe que é um milhares de processos já. E mais uma lei que vai ter facilitar para todo mundo entrar. Todo mundo vai entrar, o judiciário não consegue ver. O que, que eles vão fazer? Começar a dar um monte de despacho determinado, na primeira situação que eles entenderam ali. Porque é isso que ele vai meio que fazer. Tem mais uma lei que vai foder com um monte de sistema aí, ou não? O que você que acha?
3: Bom, vamos ponderar. Se vocês já repararam que eu gosto de tentar. Sem. Buscar um equilíbrio. É, 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 uma, é um perfil, né? muitos anos fazendo isso <risos> você erra menos assim, na verdade é né? o intermediador a primeira, eu, eu vou, te falar, a primeira, a eu vou te falar que eu já errei pra caramba, mas eu acho que isso Sim. é uma forma de amenizar uhum. <risos> quem não errou é porque nunca tentou exatamente então assim, o espírito da lei, vamos dizer ele está sintonizado com essa preocupação, uhum. que é a sobrecarga do, do judiciário e do que eu estou estudando, do que eu entendi, o que eu recomendo e o que já é jurisprudência é qualquer contrato que envolva é, dados pessoais, você coloca uma cláusula de arbitragem. O que é a cláusula de arbitragem? É a solução alternativa de conflito que não precisa recorrer ao judiciário. E é claro, né, a, a, a chamada sentença arbitral, é. se não for cumprida espontaneamente pelas partes, ela é um título executivo extrajudicial, aí você vai desembocar no judiciário. Mas, de início, nada te impede de resolver de forma alternativa fora do judiciário. Esse é um ponto. Outro ponto, o, o direito processual deu uma, deu uma evoluída bacana, e um novo, nas novas diretrizes do Código de Processo Civil, por exemplo, a conciliação, que é o acordo, Sim. pode ser tentada a qualquer momento, no começo, no meio, virando a esquina do, 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 do procedimento judicial, você pode fazer um acordo, não tem nenhum problema. E assim, a, a, a experiência minha com isso me mostra que, às vezes a gente consegue fazer um acordo extrajudicial bacana. Às vezes, é preciso entrar judicialmente para que esse acordo seja feito. Porque, às vezes, a, a outra parte ou a parte de cá está tão resistente que se não ficar na frente de um juiz de cara feia que manda a pessoa fazer, ela não faz. Eu sei disso. Você falo... já
1: passou é, por isso. Eu, sabe eu falo é assim, é. a conciliação, para mim, é exatamente o que você falou. O, o, a justiça hoje ela busca conciliação com toda a força dela, antes, durante, durante e depois. E às falam, vezes até é, depois. É, é, pode até acontecer. Mas eu falei é, é o seguinte, esse, esse é um problema da conciliação que eu vi no final, e o exemplo que eu dei foi o trabalhista. Porque a gente chegava no final, os juízes forçavam conciliação. Ele força conciliação. A, a, a justiça quer que as partes entre si se resolvam, Sim. né? E ele força a conciliação. Mas você
3: não é obrigado a aceitar? Não, não é.
1: Não é. Mas a, 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 eu vou te falar assim, e eu, eu não, não passei por isso. Eu passei. Mas eu passei, eu vi <risos> milhares de relatos de pessoas que o juiz falava assim, cara, faz um acordo com ela. Ele tá pedindo 50 mil de. de né? Dá 2 mil para esse funcionário aí. Juiz, eu já paguei tudo que era devido cara você seguir a ação é vai pagar mais com o advogado porque você não paga dois mil para ele ele vai ficar feliz e vai sair mais barato pra você a conciliação aconteceu encerrou ali né foi 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 deu ligeireza o processo é, é, né sim. aconteceu mas você não para satisfeito. é porque eu vou te falar uma coisa né o direito foi aplicado ali teve a lei mas eu não vejo justiça quando a conciliação é dessa forma sabe que você tem que pagar para o cara não seguir para que você não perca mais. É errado. Ou você
3: não perca. Às vezes você corre o de perder mais. Você corre o perder <coughs> mais, Sim, mais, na, mas na maioria tá eu certo, perde então, mais. É, mas pode é, ser que é, você não perca. É, é, a gente tem, sabe disso, Tem duas mas... questões aí. Pensando tecnicamente, tem duas, duas observações. É claro que quem perde fica sempre insatisfeito. Hum, quem faz um acordo é, a nunca é, fica é, Nunca vai ser para os dois lados. Não tem jeito. Tem duas questões de ordem técnica aí, né? E isso eu falo por experiência. É, a gente já ganhou, inclusive, ação trabalhista por um detalhe, isso defendendo o, o trabalhador, por um detalhe que, que não, mas era um detalhe que depunha contra ele. Embora ele estivesse imaginando uhum. que tinha pago tudo, ele não pagou tudo. Ou Entendi. pagou errado, ou pagou, pagou sem a, o acréscimo devido acordo na audiência, ficou mais caro no final. Ah, mas demorou, demorou quatro anos a, 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 o recurso que uhum. foi até o, o TRT, mas ficou mais caro para a pessoa que perdeu, que era o né, do que estava do lado de lá. Uhum. Uma questão de ponderação, de oportunidade, a justiça é uma máquina cara, demorada, é... Às vezes o simples fato de ir a uma audiência, por mais razão que você tenha, é um desgaste tão grande, um é um tempo muito, que você muito. perde. Então, assim, pensando aqui como advogado, né? Quando a gente orienta o cliente, a gente sempre tenta enxergar todos os cenários e todas as possibilidades. Será que vale a pena? Ah, mas eu quero fazer porque eu tô com raiva, porque eu preciso fazer, porque é uma vingança, não sei o foi. Então, assim, semana que vem você volta, a gente conversa de novo. Porque a possibilidade de perder, ou de ganhar pouco, ou de não ganhar nada é muito grande. Então vamos ver exatamente o que, que você quer com isso. Porque muitas vezes a, a demanda judicial é, é fruto de um, de um estado emocional, de, um, uhum. de uma sensação de injustiça, de, de incorreção que se você for parar para pensar não é exatamente aquilo então é quer dizer pelo menos eu tenho essa essa Sim. preocupação que é o meu perfil do
1: uhum, vamos do achar mais. o meio termo não eu né? entendo total tal, quando a justiça força né força tipo assim um acordo porque você é, 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 tem uma parte que é realmente mais fraca, e, é e assim, um dos deveres dele lá como maior é defender essa parte com Sim. maior né, propriedade. É, a tese fundamental
3: é essa. É isso. Do, na relação é, eu entendo, ao empregado. Eu, eu entendo isso. E, mas eu não concordo total, só. Normal. Você é. está tá assumindo uma posição de, vamos é, dizer assim, de empregador. É, 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 é direito seu não concordar. Absolutamente. É.
0: Tranquilo. Problema seu.
1: Fala isso, pergunta, mano. <risos> É, eu, eu
0: acho que a hora que começar a rolar essa LGPD, vai rolar uma máfia dos processos lá no Rio de Janeiro.
4: Não
1: acredito nisso, não, é a minha tô opinião. Tô te
0: falando, mano, tô te falando, eu não sei se você sabe, o Weber, hum. lá no Rio de Janeiro tem uma, uma te, te, máfia te, de processos lá. De, de, não sei, é, sei que lá eu tem, eu sei que lá tem
1: eu, eu é mais engraçado, a gente fala assim, pô, não, só tem processo lá no Rio de Janeiro e tal. Aí você conversa com um vendedor de qualquer estado Quem vende estado. online. Quem, eu quem quero os status que ela fala assim: lá no o, Rio de Janeiro, eles fazem se você pegar isso, um Rio vendedor
0: Janeiro, que vende tal. muito online e fala assim: você já levou processo? Aonde? No Rio de Janeiro. Eu sou lá. é cê só lá. Você né? leva muito é processo? Lá. Aonde? No Rio de Janeiro. E, e, e aí você vai ver assim. Mas que tipo de processo? Uh, processo, de CDC, errada, processo de CDC, Processo de CDC. Mas é muito, uhum. muito, 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 muito.
1: É, é, é tipo assim... Se alguém eu, que fica peneirando isso... Já viu que já, tipo... Joga,
0: tipo uh, pode eu, ser. Já, eu já vi casos assim de, de que eles falam que o, ah, o advogado vai lá para a porta daquela empresa que tem muitos funcionários... E, e aí, ela fica esperando serviço. o funcionário ser demitido. A hora que é demitido, oh, Você foi demitido? Não, vamos, vem cá, vamos ver se não ele tem direito aqui. Vai lá e entra. Lá é, é uma coisa parecida no, 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 no CDC. É muito parecido. Muito, 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 muito. o cara virar e falar assim: Ah, você comprou, comprei. E aí, o que aconteceu? Não, 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 vamos entrar aqui que dá para pegar uma. Cara, boa. eu já teve assim: é, é,
1: companheiros, é muito, né? Muito, muito. Que vira e fala assim, cara: se eu pudesse vender para o Brasil inteiro e não entregar no Rio, eu faria isso, porque, tipo assim, o cara tem. São quantidades por enormes de motivos. vendas. Por vários motivos. É, quantidade enormes de vendas. E fala assim, cara: eu vendo mil pacotes por dia e com isso eu tenho dez ações por ano. Nove são no Rio de Janeiro. Eu vou te dar um exemplo Entendeu? aqui. Entendeu? De mil vendas por dia, lógico que uma vai dar uma Sim, falha, alguma coisa. Só que você entende que lá... Pessoa, cara, pessoa fora, mora, teve falha, lá a pessoa mora... Fora da curva mesmo. Vou te dar um exemplo uma... aqui. A
0: pessoa mora no, no complexo do Alemão. Ela Aí ela, ela vai e faz melhorar. uma compra do Mercado Livre. Chega lá... A... De jeito não nenhum? Nem receber. com autorização? Não, acontece... Ah, aquele dia lá não entrou. Aquele dia não, lá não podia acordar. entrar. Não, mas não, mas se, você, se você
3: conhecer e tiver as manhas, você vai em qualquer lugar. Não, né? é, é, assim, ó... Eu, eu tô... acho que é obrigação, inclusive, da companhia que entrega, fazer os acordos necessários para poder chegar onde sim, precisa. Sim, por... é, sim. Isso é o básico, acontece,
0: né? É... Mas acontece isso daí, sério mesmo. Isso acontece de... de, de... Ah, não, não conseguiu não, entregar lá naquele lugar. Não conseguiu entregar lá naquele lugar. E aí não conseguiu... Área de risco, é, o próprio correio É o correio O próprio é o correio, correio notifica falar, é correio. isso aí Fala, ó, isso aqui é uma área de risco, não podemos entregar Então a responsabilidade né? é do correio Ah, mas aí correio você tem que ir na, na Justiça Federal é, aí, aí o cara, ah, vai no, vai no correio? Não, vai ali, com, vai ali no cara ali Na pequenas causas
2: é. Entendi,
3: é. É, isso você tem que Às vezes
0: seguir, você ganha Às vezes se você seguir, você consegue provar E ganha mas como tem a, a, a conciliação, acaba resolvendo a conciliação. Mas a conciliação, no meu entendimento,
1: frente. começa um pouco antes. Porque quando você não consegue entregar lá, eles leva para o cara e fala assim: Ó, seu produto tá aqui, você consegue vir buscar? Não, não consigo buscar aí também. lá, então, se você não puder vir buscar, a gente vai devolver o seu dinheiro e vai entregar o produto, que a gente também não consegue entregar. É. Já houve uma conciliação antecipada ali?
0: Não, eu tô falando conciliação judicial, porque é, essa mas você conciliação, a conciliação... Você não sabe que o consumidor não, não quer essa conciliação, ele não quer. É, ele depende, vai se o cara tá agindo de má
3: fé, ele quer grana. Sim, então, não é, sei, quer Não sei, tem que ser grana. a intenção é, da pessoa é, também, né? É, é, é. Teve,
0: então. teve, até, não, você falou esse negócio, isso é engraçado, eu tenho que te contar. Teve uma vez que, que a gente levou uma, uma ação e a... E foi um jogo. Eu lembro que, tipo assim, era quatro peças, aí a gente mandou uma. Mas uh, foi um erro na logística, na separação. Uhum. Assim que a gente ficou sabendo, a gente entrou em contato: Ó, oh, você recebeu uma? Foi. Não, vou mandar as outras três. Posso mandar? Eu, não, converse com o meu advogado. Eu falei: Ah, é. E era, eu lembro, a, o valor de cada peça era 20 reais. Isso foi por telefone? É, por te, a venda foi online e tal, a gente recebeu o um e-mail, ó, chegou aqui, era pra chegar quatro, a gente recebeu só uma só. Opa, ligou, né? Ó, a gente Cara, tá mandando eu... as outras
1: três Não, aqui. Não, esse foi certinho demais, a que gente... a gente mandou e avisou, pode mandar. A gente mandar. tá mandando
0: as outras três aqui e tal, ela conversa com o meu advogado. E aí, mano, a gente já pegou e já mandou já, sabe? Já e aí, mandou. Claro. E aí chegou as outras três e recebeu. E brinde, nem conversou com o advogado, não. A gente pegou e já mandou. Já mandou, beleza, né? Aí tá lá um belo dia pra chegar a ação lá, né? Chega a ação, pedindo 20 mil tal, não sei o quê. A gente sabe que é, pede um valor alto para <risos> ganhar um valor malabra. baixo, né? Mas te entregue, cara. E essa eu falei, mano, eu vou estar lá em São Paulo esse dia. Foi legal vou, isso aí. Eu vou. E aí eu fiz questão de ir na audiência. Fui na audiência e tal. E aí o juiz começou a conversar com a, com a, com a menina né, da ação. Aí ele perguntando, perguntando. tal. Você comprou? O, o, É, comprei. E aí? Chegou faltando. Mas e aí? Onde que foi o problema? Ah, eu ia dar numa festa... Eu ia dar uma festa e aí. Dando moral, e, claro, é, na hora da festa é. Chegou na hora da festa da confraternização. De fim que de ficou ano. faltando e todo mundo correndo da minha cara. Ela falou, deixei, todo moral. mundo correndo da minha cara, né? Aí eu falou assim, ah, tá. É, e deixa eu te falar, essa festa era uma confraternização? Ela era, era uma confraternização. Confraternização do quê? Ah, da empresa que eu trabalho. Final de ano. Aí ele falou assim, ó. É, quando que foi? Ela? Ah, não lembro. Não lembro. Aí ele falou assim, ó, geralmente quando tem confraternização é final de ano, né, da empresa tal, não sei o que. Foi no final do ano? Aí ela falou assim, foi. Aí a hora que ela falou assim, foi, o advogado tal do lado e fez assim. Perdeu.
3: Isso aí é um mero constrangimento, mero aborrecimento. Isso, não, não, mas não, gente, não, foi além. A
0: gente tinha entregue o um negócio pra ela, completa em setembro. Hum, sabe? A
1: confraternização foi em novembro.
0: É, aí ela falou que o negócio saiu no final do ano, assim, sabe? Aí já pegou na mentira. Aí o cara era o juiz, sério, assim, tal japonês, né? Falei assim, ó, escreve aí que não cabe indenização porque uh, a pessoa alegou a que a festa foi no final do ano, no entanto, ela recebeu o produto já em setembro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deu por o errado foi todo mundo embora, cara. Não pagou nada para ninguém.
3: Era é que ela tinha que pagar. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu recomendo sempre. O Gmail tem um recurso lá que é o Strake, né? Ah, não, é não conhece um, isso. Não conhece o Strake? O Strake uhum. é um. É um, é um ah, eu vou lembrar o nome do troço, mas você, você, você instala ele no, no Gmail uhum. e ele te avisa quando o e-mail que você mandou foi recebido.
1: Ah, por, por isso que eu já vi isso aí, os caras falam assim, você não leu o e-mail. É, eu já legal. ganhei, eu já ganhei
3: ação com, com oh, isso.
1: Legal, legal.
3: Eu não sabia dessa Ou oh, Se tiver mensagem aí, pergunta, pergunta aí, manda para gente. Instala o strike no Gmail que você vai ver que é muito pessoal,
0: bom. O pessoal aqui no chat está perguntando se a gente conhece os livros do Frederic Forsyth. Frederic
3: Forsyth, sim. Frederic Forsyth. Isso é espionagem. São livros, são livros clássicos de espionagem, Frederico Forsythe. Bom,
0: Bom, lembra de
1: algum título legal? Não vou Dani? lembrar
3: que não, mas é, é na linha... Não, mas só de você
1: saber o que é, Seja já minha
3: apê. É, né? é, é na é, errado, linha, é de é na linha do, do, do de ação e espionagem. E tipo, secretos, um Bond, é tipo um James Bond É tipo um James Bond. Legal, Frederico Forsythe. Frederico
0: Forsyth. E, e o Gustavo Gabriel falou que, Weber, você acha que a ação de Israel na Síria... Vai piorar
3: a guerra na Ucrânia? A Síria é um, é um embrólio, né? é um problema que se arrasta há muitos anos e eu não, não sei se que ação específica ele está se referindo aí, mas se você imaginar, do ponto de vista da, do que a gente estava conversando anteriormente, que Israel é um, é, um, é um ponto de inflexão do poder militar americano, no Oriente Médio... É... a Síria vai continuar sendo bombardeada... esfregada e exprimida... porque não há... É... não há uma... uma reverberação disso no mundo... a não ser... as campanhas de... de ajuda humanitária... então eu acho que a Síria... é meio que um caso perdido... não sei... Você
0: falou que pode ter uma guerra nuclear... Você acha que pode rolar alguma eu, coisa?
3: Eu acho que se a coisa continuar caminhando do jeito que caminha, alguém pode apertar um botãozinho lá.
0: Você acha que vai, vai rolar a primeira bomba nuclear aonde? Na Ucrânia mesmo?
3: Eu acho que na Ucrânia. E aí a reação americana vai ser imediata, né? seria imediata. Aí a Rússia ia ferver num, num oceano de, de fogo. Eu pois acho. é, isso é
1: eu, eu vejo isso aí com uma coisa muito estranha, porque é o seguinte, se a primeira bomba na Ucrânia é quase que é lógico, porque seria, vamos terminar isso aqui, vamos exterminar, acabou. Cara, mas a, eu não vejo, porque a Rússia só poderia jogar essa bomba se ela estivesse perdendo a guerra. E eu não vejo a Rússia perdendo essa guerra. Por que, que a Rússia jogaria essa bomba na Ucrânia? Você entende? Assim, eu não Entendo. vejo a Rússia perdendo a guerra. Entendo. E não vejo uma possibilidade dela jogar uma bomba nuclear, não sendo que ela estivesse perdendo a guerra. E eu não vejo ela perder a guerra. Eu
3: falei agora há pouco, lá no começo, que a gente... Isso é uma... Vejo uma
1: bomba americana lá, talvez. Injustificável, mas sim. Agora, uma bomba russa... Não, porque é, ela é, não está
3: perdendo. De tudo que eu já pensei, já refleti, já li dessas coisas todas, a uhum. gente avalia a história do ponto que nós estamos para trás. Uhum. E aí a gente sempre acha que a experiência que já foi vai ajudar a gente a entender o que ainda não aconteceu. É A
1: história é isso, entendo. E aí né, eu fico. Gente.
3: Então, aí eu fico. Eu, eu lembro de um de um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, que é um, uma das minhas leituras preferidas. Walter Benjamin tem um texto que ele chama de Teses sobre a História. e uma das teses ele diz assim, a experiência é um farol que ilumina para trás. A experiência não é capaz de, de iluminar com segurança o caminho que a gente ainda não percorreu. Então, como a gente tem a, a, a mania de imaginar que aquilo que já foi experimentado e aquilo que já foi vivido é parâmetro para aquilo uhum. que ainda vai acontecer, a gente fica tentando imaginar cenários. Vão atirar a bomba onde primeiro? E, na verdade, os, os processos, a miudeza dos processos históricos, tem muita coisa que acontece por acidente, por acaso. É como se você estivesse andando em linha reta e você tropeçasse, caísse quebrasse a cara no chão. Você não estava esperando isso. Você não sabia como é que isso ia se desenrolar. E acaba acontecendo. Então, como a gente não tem absoluta certeza de nada, por mais que a gente tenha a experiência do passado que pode apontar alguma coisa para o que ainda não aconteceu, não há segurança nenhuma, não. Nenhuma. Por isso que eu te falo, desse ponto aí eu sou muito, não digo pessimista, eu sou muito realista. A gente não sabe como é que isso se desdobra. A gente desenha cenários, a gente espera que seja de determinada maneira. Mas imaginando o início de um conflito nuclear, a gente não sabe, a gente pode até imaginar como é que ele começa, mas não sabe como é não. que ele termina. Uma frase boba que atribui-se ao, ao Einstein, eu não sei se é dele, diz que ele dizia assim... A Terceira Guerra a gente, a gente imagina, a gente não imagina como é que vai começar nem como é que vai ser. Mas a Quarta Guerra Mundial deve ser a base de pau e pedra. Se sobrar <risos> alguma coisa, né? Então, assim, é, claro, é difícil claro. fazer futurologia, é complicado. Você acha que
0: pode chegar a um nível de deceito assim, de trocar a bomba ah, para todo eu lado? Eu vejo o, 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 acho, porque o, não.
1: a Rússia não, não, eu, eu acabei de falar, eu não vejo a Rússia jogando uma bomba se não, se não, já que ela não tá perdendo a guerra, por que, que ela vai foder um... Três, eu não sei ela não se, tá se ela não
3: tá perdendo a é, guerra é a na fronteira é, com a Ucrânia. Mas essa
1: é a história, porque ela realmente não pode perder, ela não pode perder porque ela entrou numa queda de braço extremamente né, Valente. O que é que o Putin? se ela o Putin perde a... ali, ela perde toda a moral e então, a China meio que vai arrastada para um
3: buraco. O que é que ela? o Putin aposta? Ela não vai perder. O apoio chinês não vai perder. na capacidade de resistir o máximo possível ao embargo e na fragilidade da Europa que precisa dos insumos que eles exato, têm para vender. Exato. Então ele também ele, ele também pensou no, no, no tempo cronológico que ele tem para suportar isso. Então, quando ele ameaça a possibilidade de, de lançar uma bomba atômica, ele também está fazendo um cálculo. aí. eu acho que não a gente suporta o, o embargo até um certo ponto. A Ucrânia vai capitular Entendi. e tal. E, e, Mais protocolos de segurança para você soltar uma bomba, para uhum. você disparar um míssil com ogiva nuclear e tal. Mas eu não sei quem é que tem o controle desses protocolos. Quantas pessoas, quais são, eu não sei até que ponto a perversidade tal, na cabeça desse Sim. povo. Porque tem algumas teorias aí, né? Eu li, não sei onde, ontem ou anteontem, que fizeram um diagnóstico psiquiátrico à distância do Putin. Diz que ele tem problema mental. Eu não sei se é problema ele mental. Ele era um KGB, não era? Era. Eu não sei se ele é um perverso, eu não sei se é uma... uma... Uma, uma figura de, de maldade que não tenha nada a ver com perversidade ou problema mental, não sei. A gente não, sei não sabe. aceita críticas, né? Então. <risos> então. É, e por trás é um disso, do tradicionalismo. <risos> pois é, você não falou do tradicionalismo. Não é, mas mano. não deu tempo pra falar ainda, mas, mas a gente foi
0: falando, dá pra falando. Pra falar,
3: dá pra falar, lógico. O tempo é todo seu aqui. Então, é a questão. A questão é a seguinte. É... Na verdade, tem duas questões. Pega uma ali, cerveja
0: né? pra mim, me escutar o tradicionalismo Eu vou aqui. querer uma cerveja também. É.
3: Tá, então
1: eu vou comer um de quintal. <risos> <risos> tá tudo bom demais. Eu ouvi falar, antes de você falar disso eu aí, aí eu ouvi
0: falar que né? se o Putin perder essa guerra, ele corre o risco de ser morto, mano. Pois é, é mano, eu...
1: ainda tem isso. E outra coisa, ele já vai morrer todo dia, e parece que a hora tá com câncer terminal, pô. Isso me deixa não, isso mais assustado ainda. Eu não Se eu sei, tiver mas... com um câncer terminal, falar assim, eu vou Aí, morrer, é, eu assim, é, vai morrer. Vai, vai
3: tudo, é, vamos arrebentar, é, eu já
1: vai me de
0: foder Pra mim, é, mas faz, Eu né, falo né? de morrer, é dos outros matar minha É uma coisa é você ter câncer terminal, cabelo. mas pro cara, um cara que tá que desenvolvendo uma guerra... Não, mano.
1: Pensa um cara que já sabe que vai morrer, isso deixa para ele os limites muito menores. Ele já vai morrer mesmo, mano. Você entende? Isso me deixa pior ainda. A questão é a seguinte... É. Do tradicionalismo agora.
3: América, Ipa Isso é Saúde. muito bom. Vou, pegar, vou dar uma boa pra mim. Saúde. Saúde. A questão é a seguinte. A é... eminência parada que está por trás, maquinando muito do que acontece hoje, é um cara chamado Alexander Dugin que é professor na academia de Moscou, trabalha no campo da, da ciência política e tal, tem uma vasta formação intelectual. E, em 2011, o Alexander Dugin fez uma, um colóquio com o tal do Olavo de Carvalho, isso virou um livro.
2: Caraca.
3: A Nova Ordem Mundial é o nome do livro. Esse livro é do Olavo, né? Não, é o, é, o, é o resultado do debate dos dois. Só que, como foi publicado no Brasil, a, a mando do Olavo, ele oh. é, só ele que aparece no título. Oh. Né? <risos> Idealizado. <risos> é, só, e lá, quer dizer, Olavo, Bannon, o Bart que morreu de, de infarto em 2012, que era colega do Bannon, que era parceiro dele o Dugin e mais uma meia dúzia desses caras estudaram o, o, a obra de um francês chamado René Guénon, que eu estou lendo esses troços também, e, e desenvolveram essa concepção chamada de tradicionalismo, com T maiúsculo, que é uma, uma interpretação, uma reinterpretação, uma releitura da história que parte da negação da modernidade, da negação da racionalidade, da negação do iluminismo, e de toda, obviamente, a herança é, cultural greco-romana, em nome de uma concepção de história é, cíclica. Então, o que, que eles imaginam? que na história da humanidade existiram diversos ciclos e que, que esses ciclos se repetem. Então você tem um ciclo de predomínio dos guerreiros, um ciclo de predomínio dos é, filósofos, do, dos, é, dos intelectuais, você tem um ciclo de predomínio dos comerciantes. Então o que, que eles enxergam? que o, 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 o último, esse último ciclo, que é o, é o predomínio dos comerciantes, uhum. é o pior deles, é o ciclo da decadência, do individualismo, do consumismo. E que esse ciclo vai acabar e vai se retomar o que há de melhor da humanidade, que são os guerreiros e os filósofos. Então, é, o que é o... Quando o Olavo e esses caras falam de globalismo, o globalismo é exatamente isso, é a criação de, um, de, uma, de uma internacional capitalista consumista que, que implode a liberdade do indivíduo em nome da decadência. Então, no que é que esses caras apostam? No que é que o Olavo apostava? No que é que o Dugin aposta? Em acelerar o caos. Em acelerar a decadência para que esse ciclo se encerre e comece um novo ciclo virtuoso. Liderado por quem? Por eles, né? Que são os, filósofos. os filósofos. E os guerreiros. Aí, cê, aí se você for observar a, a, a indústria cultural, a indústria do, 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 do entretenimento, o sucesso que, que fazem a, os, as obras do, do Tolkien. Né? do R.R. Do Martin ou seja o Senhor dos Anéis uh, Game of Thrones Harry Potter e essa, e, essas questões todas o que eles que estão exaltando ali? o guerreiro e o sábio direta ou indiretamente é a alimentação dessa concepção não é que Putin acredite nisso, mas quando você lê Dugin, tem pouca coisa é, em português, tem muita coisa em inglês e francês, quando você lê o, o Dugin, ele deixa isso com a mais absoluta clareza possível, eles estão, ele está a serviço do que ele chama de eurasianismo, que é uma concepção expansionista, fundada na ideia de que parte da Rússia está na Europa, parte da Rússia está na Ásia, e que é preciso alimentar o desenvolvimento dessa potência para que se crie uma, uma nova identidade mundial que possa superar o globalismo individualista, consumista, capitaneado pelos Estados Unidos. Assim, são as linhas gerais do negócio. O negócio é, é sério, cara. Obrigado. É sério, cara. Obrigado. É muito sério cara, isso. Cara, que
1: oh. coisa complexa, mano. Falo é de boca cheia, não, maluco. Ah, foi mal, mano. Nem sabia. Não, mas falando sério, mano, que loucura. porque isso é, é, que mas eu é isso
0: que tem falar uma parada. Essa parada, esse, esse negócio aí, esse pessoal que, que acredita na Terra Plana, né?
3: Tem, tem muito isso aí, não tem? Na verdade, é, o, o pessoal que está associado ao tradicionalismo, você não tem uma corrente só, são, são vários. Hum. Inclusive, esse livro, que é a Nova Ordem Mundial, é um quebra-pau fantástico e, e entre o Olavo e o Duguin, E o que eu acho mais bacana é que o Duguin põe o Olavo no bolso o tempo inteiro. A erudição, a capacidade intelectual. E o Olavo vai pelo, pelo caminho que ele acha que é mais fácil, que é bater no cara questiona, debocha, ironiza. Uhum. Diminui o, caboclo... o cara, e o fake na... do cara. na classe, põe ele no bolso. Porque eu, eu, eu falo muito com a, com a moçada, falo muito com os meus alunos, é, duas coisas sobre o, o Olavo. Primeira, é preciso ler a obra do cara. E segundo, do meu ponto de vista, se eu não leio a obra do cara, eu não consigo combater todo o estrago que esse cara produziu e vai continuar produzindo com as obras dele no universo educacional, Você acha que as obras de Olavo
0: de Carvalho, se não existissem, seriam um bem para
3: a humanidade? Não, não acho isso, não. Eu acho que ele conseguiu catalisar, concentrar uma forma de pensamento ultraconservador de extrema-direita, que se não fosse ele, seria outro. Porque, apesar de todos os pesares, apesar de toda a confusão como eu interpreto, né, de toda a, a, a falácia, de toda a, a, a inversão do que ele escreve, ele escreve bem, ele convence. E aí, é, toda vez que eu lembro do Olavo, eu lembro do Schopenhauer, que foi de onde o Olavo tirou o jogo de palavras que ele usa. É um livrinho pequenininho, escrito lá no, no século XIX, que é, tem várias traduções diferentes em português, mas o título é mais ou menos assim: 35 maneiras de vencer um debate.
0: Uma delas é falando mais alto. Do lá que...
3: você vai encontrar a técnica de, de, de desenvolvimento de conceitos e, e as aulas do Olavo. Por isso que eu falo, né? A gente tem que buscar as questões de fundo, senão a gente fica tateando, fica é, nadando na superfície uhum. não avança nada. Eu acho fundamental essa situação. Tem que essas, buscar... Essas coisas, tem, tem que ir lá na raiz, né? Senão a gente não entende nem o papel da gente, nem o lugar da gente, a gente entende direito.
0: Você acha que nesse governo atual nosso tem influência
3: o olavista nele? Eu acho que num, num, prim, num primeiro momento a influência foi maior. E o olavismo nesse governo... Tem uma característica imediata Que é A ofensa A gritaria A baixaria E, é, e a produção deboche. O deboche E a produção infinita De notícias falsas Ou meias verdades Porque essa é uma tática Que o não desenvolveu e, e o Olavo também Porque o importante é não interessa o que eu estou falando, o interessante é que eu esteja na mídia. Pode ser a pior merda do mundo, eu tenho que estar tá participando. Nesse ponto, é um aspecto que, que o ator me entendeu direitinho. Um outro aspecto, é preciso destruir. É preciso destruir tudo que está aí. É preciso destruir a academia. Tem 10 anos que bolsistas da CAPES de, de mestrado, centavo de aumento na bolsa é preciso bloquear, é preciso impedir, é preciso negar. Você vê, Ministério da Saúde, Ministério da, da Mulher e da Família, os, não necessariamente são negacionistas terraplanistas, mas o terraplanismo deles está na negação da vacina, na negação da ciência, na negação da pesquisa. O cara, os caras privatizaram a única indústria do processamento de fosfato que a gente tinha, quem comprou... Foi a Rússia. E hoje a gente está aí passando o Pires pedindo é, fertilizante. É. Privatizaram a única indústria de microchip que o país tinha. Agora Nossa, você não produz essa é porra foda. nenhuma mais no país, porque você não importa, porque não tem ninguém vendendo. É foda. Em nome do quê? Ah, aproveitando agora a, a, a crise na Ucrânia. O cara está tentando forçar a aprovação de uma lei que permite a exploração de fosfato em terras indígenas. Qual o argumento dele? Se não aprovar agora, a gente não vai ter fertilizante para a safra 2023. Mentira! Não é assim que funciona. Não, mas já um... foi liberada a negociação não. de fertilizante. Vai... Não vai e... interromper do Brasil. Então, então, é... então por que aprovar a mineração em terras indígenas? Ah, porque quer acabar com essa porra? Você entende, entende? Cara, eu até
1: entendo. Se ficasse no Brasil, beleza. Mas se liberar isso lá pra depois você passar isso pra outro, outro país, pô, não justifica. Entende?
0: É, assim. Eu, no meu liberal, eu sou a favor de privatização. Mas eu sempre falei também que a gente deve estudar muito bem essas privatizações. É, Se a né? empresa está dando lucro, por que não mantém Para quem que a gente está tem... tá
1: cedendo isso Ó, aí, Esse aqui está né? dando errado, vamos modificar esse aqui. A né? gente não consegue administrar então, isso. De, Rodrigo então,
3: e, e Roberto, a questão cara, não, é, não é privatizar ou não privatizar, é saber como, saber porquê, saber para onde conduzir a coisa. Porque fazer Bem como falar. tem sido feito não funciona. Não, não, não é ser contra ou a favor da privatização, é ser a favor de um, de um planejamento de longo uhum. prazo que nos permita dirigir a nós mesmos, não ficar refém do resto. É, não é, dá, cara. É. Isso não dá. Com certeza. Esse é o um grande problema, do meu ponto de vista. E tem setores que são estratégicos. Né? Você... Planejamento de longo prazo, não política de governo, mas política de Estado, longo prazo, nós não temos.
0: Ó, tem uma pergunta muito top aqui que mandou aqui, que mandou foi o Jamiro guerra mundial, onde o Brasil se encaixaria nessa guerra quais são as qualidades das nossas
3: forças armadas <risos> se for o Jamiro que eu estou pensando que seja é, é brimo e tá, tá de sacanagem com a gente né? eu acho que ocorrendo uma terceira guerra mundial de proporções atômicas, não, não tem lugar nenhum para ninguém porque não, não vai sobrar ninguém Tá aí, né? não é? ah, você acha que em... vai voar bomba para todo lado mesmo? Mas não, é, não é
1: só ah, isso, terceira né? terceira guerra mundial tem que ter. Vou te falar assim, não <risos> para isso não, porra, mas... mas você entende, mano? Os caras vão para a terceira guerra mundial, como é que vai resolver essa merda? Então,
3: a grande, é assim, a, grande, a grande questão é que, dependendo das proporções de um conflito nuclear, o que pode ocorrer é o que o pessoal chama de inverno nuclear, ou seja, a, a Terra seria coberta por uma nuvem radioativa que imediatamente inviabilizaria o, a chegada dos raios solares e o, e o primeiro resultado disso é a destruição de qualquer vegetação seria, é? que existisse e, na sequência, o resto. Então, numa guerra, dependendo da proporção da guerra, não sobra nada, não sobra ninguém. Agora, a segunda parte da pergunta é... Nós não temos, isso aí é, é fato público e notório... O, o, as Forças Armadas brasileiras não têm munição para um dia de guerra. O
0: nosso, é exército, era pra, pra, o, o nosso exército foi feito para conflito
3: interno, né? Foi, tipo, pra... Guerra civil.
0: É, para guerra civil. Isso é, muito,
3: não... isso é muito grave, porque, a, na teoria, em qualquer boa teoria, é, o exército não deveria servir para conter conflito interno. Exército deveria servir para Fronteira, garantir é. a fronteira né? então se você já raciocina que o exército existe para garantir a segurança interna, é porque nós estamos ferrados mesmo a própria ideia da existência de duas polícias, a polícia civil e a polícia militar né? polícia civil para investigar e a militar para reprimir, a lógica da polícia militar é a lógica do inimigo interno é tratar o cidadão não como um cidadão, mas como um inimigo e na história da formação do Estado na América Latina, de um modo geral, e do Brasil em particular, os militares sempre se colocaram na posição de salvadores da pátria. Então eles não se enxergam como funcionários públicos, que são como são dos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Eles acham que estão acima da gente. Por isso essa, essa preocupação com a tutela da sociedade, o tutelo, o controle, a, a, a repressão. Ter polícia civil e polícia militar não faz sentido. Não existe isso. É uma polícia isso. só. Uma polícia só. Para que isso? E outra, né? Quem, quem, quem é o comandante em chefe da Polícia Militar? É o governador do Estado? Sim. Mas existe toda uma hierarquia que segue a lógica militar. Existe uma legislação específica para os caras, um código penal militar. Por que isso? É uma herança de uma concepção que você falou lá, lá das capitanias hereditárias, do dono da terra, do coronel, e daquele que confunde o poder pessoal dele com o poder de controlar o Estado. E aí, é isso. País de coronés. Né? Coroné. Tem um, tem um monte aí, né? Mas, não, um um ficar monte, né? Com raiva, uh -huh. o Eder vai ficar
1: mais com raiva ah, com não, você.
0: Aham. O Eder vai ficar mais de raiva com você. Ah, o Eder é coroné também. Eu sei. Por <risos> isso que ele vai ficar com
1: raiva.
0: É. <risos> Vou mandar outro aqui, ó. O... o que acontece com conflitos entre Israel e Síria? De onde surgiu e por que ainda continuam? Quem mandou foi o Henrico Marques. Não, é muita coisa aí. É
3: muita coisa. Nossa, isso dava um, um outro... Um outro podcast. Um outro podcast, né? é. Dava para fazer Se um
1: -se outro... Se inscrevam no canal, a gente vai
3: fazer isso em breve. Eu sejam acho membros. Que é, não dá para responder assim, não. Mas a origem é muito simples, né? Quer dizer, simples nada. É fácil de tentar, pelo menos, dimensionar. Os, os judeus viveram fora da região de 70 depois de Cristo, né, depois da, da diáspora, até a criação do Estado de Israel em 1947. Só que a criação do Estado de Israel em 1947, que implicou também na criação do Estado árabe-palestino, é, existe um processo histórico que precede isso, né, que é a criação do chamado Movimento Sionista Internacional, na segunda metade do século XIX, que foi quando os, os judeus começaram a comprar terra barata na região, já pensando no processo migratório. Com a ascensão do, do Hitler ao poder na Alemanha, esse processo se acelera. E aí, o que, que nós temos imediatamente após a criação do Estado de Israel e do Estado Árabe-Palestino? A guerra que custou... a, a mais da metade do território originalmente definido como árabe-palestino, os judeus incorporaram isso numa guerra fulminante. né? E de lá para cá, o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, que se torna uma, uma cabeça de ponte para o controle da região, e a, a penalização de todos os regimes e todos os governos que vivem no entorno inclusive a Síria que vive permanentemente em estado de guerra civil e, e de e invasões assim por alto uhum. né o que dá para falar por agora é isso porque dá, daria para fazer um você acha que o
0: judeu é o povo mais rico do mundo hoje não sei é acima de dinheiro o judeu manda muito hein? é mas eu não sei é, é isso influência. também é uma é,
3: é uma outra visão de preconceito né numa visão pré-estabelecida pré eu conheço judeus tem grana eu, mas o que existe do, do que eu conheço né é uma uma vinculação cultural uma vinculação de solidariedade que independente se você é ortodoxo se você professa a religião se você é um, é um judeu um Agnóstico, independente disso, o pessoal é muito próximo, muito, muito articulado. Muito unido, né? Sim. Um ajuda o outro ali e pronto. Né? Mas, né? Essa ideia do judeu rico é uma das ideias que alimenta o antissemitismo na Alemanha nazista, né? Perigosa, Caramba. né? Caramba. É. é a ideia: o, o, o fascismo e o nazismo como uma, um tipo de fascismo, ele faz a polarização, né? ele escolhe os seus inimigos porque aí você divide o mundo entre os bons e os maus, o bem e o mal, e Liga. aí você parte para porrada mesmo, você estimula, você incentiva, é muito perigoso. Eu costumo dizer que a única maneira que eu tenho para conhecer o diferente é indo até ele, eu tenho, tenho que conviver com ele. Eu me lembro quando era moleque, eu escutava muito assim, ó. Cigano é perigoso porque leva as criancinhas pra fazer sabão. Poxa, state mais. Né? Eu já escutei é que no, no, ó, não faz
0: negócio com cigano, não. Então mano. é
3: tudo bandido, não vai, é? Vai, então. vai te roubar. Tô, eu tô você perdeu <risos> o dinheiro, foi com o um cigano? Cigano, foi o um cigano,
1: né? Você... Ele disse que tem iste mais na conta. Então, eu aí, cara. que eu lembro do negócio de cigano, eu nunca esqueço essa história. Um <risos> amigo meu, a cigana Passa, falou assim: Ô, oh, deixa eu ler sua mãe falou assim: não tem nada escrito aqui não aí, ó. <risos> ah, até tá real, né? Nossa, é o é jogo cigano, já.
3: A gente precisa aprender a jogar os jogos, a verdade é essa. E, e aí você foi atrás
0: do, do, da, da origem cigana pra conhecer a galera? Quando... Fui.
3: Você conviveu com eles. Convivi, é interessante, acho que vale a pena. Claro, aí é uma coisa que a antropologia ensina pra gente, né? Você, você tem que se situar. Ou seja, você é fulano que tá ali por uma curiosidade, existem limites e eu tô querendo saber. O que, que eu posso aprender? O que, uhum. que eu posso saber? É fundamental isso. Que é a, essa capacidade de dizer para o outro, olha, eu vou, te, vou tentar te entender, porque eu tô partindo do que a gente precisa ter respeito recíproco. Isso vale para qualquer um, para qualquer lugar. Né? É, independente. começando
0: dessa parte, você já destrava o outro lado. Já, pra você ele, desarma. Para tipo, passar tudo. Né? Sim,
3: a ideia é essa. É, é. Às vezes funciona, às vezes não. né? Sim. <risos> Mas
0: sim. é o risco que você corre. Tem né? cara que não quer ser conhecido. Né? Então. Eu, eu não, aqui não. O Caio mandou aqui, o que acha de RPG de mesa? Diversas obras literárias fodas já foram adaptadas para esse estilo de jogo interpretativo, como, por exemplo, o HP Lovecraft e Chulo, ou fantasias medievais como o Senhor dos Anéis. Já jogou?
3: Então, é... há muitos anos, quando eu trabalhei no Objetivo aqui em Araguari, eu desenvolvi com os alunos um conteúdo de história como RPG. Caralho, foi você que fez um negócio que você os caras tinham que fazer um objetivo? jogo aqui,
1: não foi? Hum? Você que fez um trabalho que os caras que tinham tinha que desenvolver um jogo aqui de RPG? Não,
3: não. Mas eu fiz um, um, um conteúdo de história do Brasil, eu trabalhei com é. você deu aula de história no DG? Não, no cara. Objetivo. Tem uns, Lembra? Tem uns 20 anos isso. 20 anos, cara. 15 a 20 anos isso, mais ou menos. Era onde é hoje, a IMEPAC né? Em Era. Sim, era lá. sim, sim, sim. eu estudei lá. E lá, antes foi o ângulo. Eu dei aula no ângulo lá também.
0: Na época que você estava, o William estava? <risos> tava <risos> O William, professor de sim. história? Sim. O William, o Slig. Eu não lembro. Geografia. Que... O, o Slig era
3: de história, não? História também? Era história o Slig. Eu trabalhava com sociologia na época. Sociologia? Sociologia.
0: Ah, rapaz...
3: Então. Deu, que, de repente é. Deve ter dado a aula. Pode ser. Era dia é de
0: sábado a aula de sociologia?
3: <risos> Aí você me apertou, não lembro. porque Não, eu tenho certeza,
0: não eu não ia no sábado, cara. Era duas aulas seguidas de Mas sociologia. Era, era isso. E era no sábado. E essas cara.
3: matérias não tem nada a ver também, né? Não... Vocês cara, não,
0: mano. Sábado.
3: <risos> bah, bah. Sociologia, nem precisa. Então eu acho, Legal que, eu isso, acho né? que jogo, como ele falou, os jogos de mesa, né? O RPG, que inclusive é, é o antecessor desses dos jogos eletrônicos, né? Eu acho uhum. muito bacana. Cara. Eu, eu eu costumo dizer que, apesar de, de, eu, de eu envelhecer e os meus alunos continuarem com a mesma idade é, eu acho que eu não... Eu, eu tento não envelhecer mentalmente, eu preciso... é uma questão, inclusive, de sobrevivência, eu tô, estou tô ligado, eu, eu quero saber do que acontece. Então, por exemplo, meu filho tem 18 anos, né? a gente conversa muito, ele me mostra as músicas que ele está ouvindo, ele está participando de um, de, um, de, um, de um grupo de jogos agora... Então assim Ele é vai ser advogado bacana. também. Ele não sabe ainda. Não e, decidiu. E eu falei para ele o que você decidir cara. Eu te, eu te apoio no que você decidiu. É legal o conhecimento Sempre não precisa. faltou para ele, né? Não, não. Isso é legal.
0: Então. Né? quando você tem conhecimento qualquer coisa que você escolhe. Meu pai, meu certo. pai
3: tinha a quarta série primária. Nunca me espremeu, nunca me apertou, nunca me exigiu nada. Isso eu aprendi nesse sentido. Eu acho que com 17, 18 anos, que cabeça que você tem para decidir o seu futuro pro resto da sua vida, cara? Ainda mais essa porra desse decisão. Você é a segunda anos.
0: pessoa que fala isso aqui. Você acha que é cedo também? Eu acho
3: decidir. cedo. Ainda mais depois de dois anos de pandemia, essa moçada tá com a cabeça implodida.
0: E você não acha que, é. se às vezes tivesse uma orientação melhor no ensino médio... Quem orienta? Quem deveria orientar? A escola e os professores. É, será que não. seja, não chegaria com os 18 anos já mais decidido? Ó, minha pegada ali é humana. E, eu artes, acho que é até é razoável. Deve ser mais
1: vocacional mesmo. Minha pegada, mesmo, né? minha pegada fala, é... né? Vocacional, não. É isso que você. Né? Direcional. Eu acho que com é 17. Com dezen... 17, 18 é, anos, você sabe forte, mais ou menos né? a área
3: que você quer. Área, sabe, mas sim. o curso exatamente eu não sei, eu acho que não.
0: E hoje tem, eu falo assim, cara. Na nossa época era 12 cursos, 15
3: cursos, então hoje a quantidade hoje é, de coisa que tem tava
0: o um reitor da IMEPAC aqui, aí, tava falando
3: as possibilidades, 80, as que possibilidades você tem, 100, cara. É, <risos> então, 80
0: engenharia. Tá? Então,
3: como é que você vai exigir isso do, do menino de 17, 18 anos? Não tem como,
0: cara. É. Eu ainda acho que talvez uma... Ah, o moleque é legal em exatas no, no, no fundamental. Vamos, vamos, for... vamos mostrar mais aqui disso aqui para ele. porque a gente Perfeito. Vai Mas mais. não é
3: suficiente, não.
0: Não, não é suficiente. Eu né? acho que não é, não. É, eu também acho que não. Apesar, cara, que uma coisa é certa, né? Estudo nunca é demais, né? Eu sou suspeito. Às vezes a gente pensa assim, <risos> ah, vou... Terminar a escola, vou fazer uma faculdade, tá tudo certo.
3: Baixo. Hoje Cara, baixo, você vale tem nesse... que fazer
0: é duas, três, quatro. Você não pode parar
3: é, de eu, aprender. Eu fiz? Não vai dar tempo, não. Tem outras coisas acontecendo. Mas você tá aí. sempre aprendendo. Faz né? online. Todo. Isso é <risos> essencial. É, tempo. Faz online.
0: <risos> Ó, mandar mais uma aqui que foi o Gustavo, mandou aqui. É, Beber, na sua opinião, a Ucrânia errou em entregar as suas armas nucleares para a Rússia? Para honrar o Acordo de Minsk, ou seja, é, essa máxima em dizer as armas defende a sociedade é válida na sua opinião?
3: Não, são duas perguntas aí, é. né? E... A Ucrânia errou no Acordo de Minsk em entregar as armas nucleares à Rússia, errou. Mas aí eu devolvo a pergunta: tinha alternativa? Não tinha, porque fazia parte de uma negociação que pressupunha, a, dentro, no contexto do fim da, da União Soviética, que pressupunha a autonomia política e jurídica da Ucrânia. Foi mais ou menos tipo assim, eu te entrego as minhas armas você deixa eu me constituir enquanto uma república independente. O problema é que a Rússia não cumpriu a parte dela no tratado e... Um, um aspecto essencial do tratado que a Rússia não cumpriu e que está ligado lá ao final da Segunda Guerra Mundial e que está ligado aos movimentos nacionalistas do século XIX é o chamado princípio da autodeterminação dos povos. A Rússia fez o compromisso com os ucranianos que iria garantir a autonomia da Ucrânia. É o princípio da autodeterminação dos povos. Então, ela não cumpriu com a parte dela. E aí a gente volta no começo da conversa. Né? Como é que eles argumentam? Existe um histórico do pertencimento é, étnico-cultural dos eslavos russos e existe a, a necessidade né, que seria manifesta pelos próprios é, russos habitantes da Ucrânia na fronteira de obedecer ao Estado russo. Então, a, a, a Rússia de Putin usa esses dois argumentos para justificar a quebra do, 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 do... Fizeram em 1991 lá. Acho que é por aí. Essa é uma, é uma parte da resposta. né? A segunda parte... Tipo assim, se eu me desarmo, eu não consigo... É, essa máxima em
0: dizer as armas defendem a sociedade é válida, na sua opinião.
3: É, aí sai da discussão especificamente ligada, se eu posso chamar Sim. assim, de guerra da, da Ucrânia, né? e já cai numa outra discussão, eu acho, que é uma sociedade armada é uma sociedade segura? Eu acho que não. A gente vive hoje um processo de desmonte, de desarmamento que foi feita a... a Há 16 anos, né, no Estatuto do Desarmamento, é. e o que, que a gente percebe? Que as diversas, os diversos decretos que a presidência vem criando é, vão minando a essência do que é a lei do desarmamento. Porque a grande, para mim, a, a, as duas, duas grandes discussões, os dois pontos fundamentais do Estatuto do Desarmamento são. Primeiro, a distinção entre posse e porte de arma, que restringe bastante a circulação de armas no país. Esse é um ponto. Outro ponto, o controle do, do, do Estado, através principalmente do Exército e da Polícia Federal, do acesso à arma e munição. Aí o que, que o governo faz através de decretos, que do meu ponto de vista são inconstitucionais? Ele amplia o acesso à munição e reduz o alcance do controle da polícia e do exército sobre a circulação de armas e munições a gente já tem resultado prático disso aí os chamados é, os CACs, né? o, o pessoal que usa é, como função esportiva armas e munições, uhum. os caras estão comprando arma e munição e passando para o bandido
0: sério? eu, eu não conseguia ver isso não
3: e outra, né? existe, uma, existe um, um estudo, eu não vou lembrar o nome do livro agora, foi um dos que eu resenhei, inclusive, que era um jornalista de São Paulo que mapeou as relações entre as milícias do Rio de Janeiro e o governo atual. Hum. Então, é, quem é o miliciano? É o cara que surgiu no, no interior do Rio de Janeiro falando em nome da moralidade falando em nome do combate à droga e da oferta de proteção ao comerciante, ao cidadão comum, para afastar das comunidades os traficantes. Resultado, num um, um período de cerca de, de 20 anos, a, as comunidades e as cidades do interior do Rio de Janeiro viram a transição do crime do traficante pro crime do miliciano que passa a ser o cara que monopoliza o fornecimento do gás, da proteção do gato da internet e do e do, TV, do a da cabo. TV a cabo, água. E hoje é. a água, Lu, e hoje esses e caras imobiliária, né? Exatamente. Os prédios <risos> os que prédio caem que na beirada do rio. Esses caras hoje são Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, secretários de governo, advogados, ou seja, é um poder paralelo que está absolutamente demonstrado que tem uma ligação imediata e direta com quem governa o país hoje. Então, eu não sei se era essa a intenção da pergunta, mas foi assim que eu entendi. Uhum. Uma sociedade armada não necessariamente é uma sociedade segura. Porque é, segurança pública, e isso está lá na Constituição, segurança pública é atribuição do Estado com a cooperação da sociedade e numa gradação. Primeiro aspecto Está lá na Constituição, não estou inventando nada. O primeiro aspecto essencial da segurança pública é o aspecto preventivo-educativo. O último elemento, a última é, ação estatal a respeito da segurança é a repressão. E quando você pensa educar e prevenir, você está pensando, por exemplo, em é, programas de integração, é, viabilidade das comunidades terem é, acesso a serviços públicos decentes, educação escolar, é, serviços de saúde, porque aonde é que a milícia? É? E quem são os milicianos? Ou são ex-policiais, ou são policiais fazendo birrico, né? ou são agentes de segurança privada. Que ou é uma onde mistura. o Estado
0: não está atuando. Onde o, né?
3: o Estado não quer, não é capaz, não é. tem interesse, ou... E era obrigação do Estado atuar naquele local. Você entende? Então eu, eu vejo a questão assim. O, o ex-ministro da falta de educação, né, o Weintraub, que foi um dos que começou a destruir o ensino universitário público no país, é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Uma das propostas de segurança pública dele... É criar barreiras de contenção para evitar que gente pobre entre no estado de São Paulo porque na favela só tem bandido e só tem malandro. Isso é fala do cara. Essa é a mentalidade da extrema-direita. O pobre tem que ficar debaixo de fogo mesmo. porque Ele nasce bandido. Essa é uma concepção do século XIX. É uma concepção de que o, o pobre é bandido, tem cara de bandido, tem atitude Mas de bandido ele, ele, e tem que ser tratado como bandido. Ele mostrou esse plano de governo a no estado Ele falou, falou isso numa entrevista. Saiu hoje, inclusive, a entrevista.
0: Vai separar as comunidades da, 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 da cidade. É, estado. a proposta
3: dele é o gueto. E quem, que, quem é. defendeu o gueto? O nazismo? O que, que os nazistas fizeram na Polônia, na Áustria? Gueto? O que, que é o gueto? É isolar o diferente num lugar inacessível.
0: Ora... E deixa se lascar lá, deixa um comer o outro É, é maluco é, assim, isso, ó, cara Eu também acho que uma comunidade não desarmada Uma comunidade desarmada Também não é segura tá? Também acho que uma comunidade armada não é segura Mas também acho que uma comunidade desarmada não é segura Acho que é importante a gente Encontrar um meio termo Sim, aí. E eu, acho, e eu acho que ne, nesse caso, liberal que eu, que eu tento ser, é, tem que ter intervenção do Estado. É obrigação do Estado. Não tem jeito, cara. Não o tem Estado saúde. é obrigado da segurança, saúde e educação para a população. Tem
3: é, e não é liberal porque é o Estado, né? Não, depende da visão de liberalismo que você tem, hein. Você tem que ler o Zé Guilherme. É, né? é existem é. vários liberalismos, É, é, né? é, é, igual, é, velho, é, é um arco-íris, cara. Nossa, coisa demais. O
0: Calvino mandou aqui também, ó. Parabéns ao Weber. É Obrigado, muito bom, mano, como abraço, sempre. Alvinha. Além do reconhecimento, uma visão e interpretação muito certeiras. Albertinho, primo, produção, nem preciso falar nada. Um abraço pra você, Calvino. Um abraço, Calvino. Valeu, cara. O pessoal cara. todo aí que tá no chat aí, é Goiacilma, como sempre, acompanhando a gente. Um abraço pra Silma. Goiás Goiás é uma galera aí uma até agora. aí. Silmar, Também quero falar um pra pro... esse pessoal aí, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem esse vídeo pra chegar no máximo de pessoas. Acione o sininho pra você receber. Mais importante pensar. ainda... Vai lá no nosso canal de cortes, tá? O nosso canal normal tá maior do que o canal de cortes e, e tinha que ser o inverso. Então, vai lá no nosso canal de cortes. Lá você vai encontrar vários pedaços legais de episódios. Se você curtir, você vai lá no episódio. Como é que é o
1: nome lá do canal?
0: Cortes Podcast Três Irmãos.
1: Caraca, é. Procura é, aí no YouTube. Três cortes aí, que Podcast
0: é. Três Irmãos. é. Cortes Podcast Três Irmãos. E se inscreve irmãos. lá também. É, vamos falar dos nossos parceiros?
1: Vamos aproveitar que a gente Posso, deu uma é? aula aí. claro
0: depois de sua aula aí? Sentar lembra. que a
1: gente teve uma aula. Pode
0: até aparecer <risos> na Fitlight. Light, Fitch Light na aula, Mente e Corpo,
1: podcast 3, irmão, é. Futuristic Games Magazine. Futuristic
0: droga. Games, lembrar o pessoal aí para entrar lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil. Nós vai bem, achar vários produtos, games, lançamentos... Tem lançamento? Playstation 5, oh. Xbox, Gran Turismo, Horizon Zero Dawn... Só jogo legal lá, você vai encontrar todos lá.
1: Isso aí. E tem, tem a, a Drogaria Futurística também, você pode seguir nas redes sociais... É a Drogaria Futurística no sim. Instagram, lá você tem dicas diárias... Você tem o um horário de atendimento, você tem os números de telefone... Para você poder fazer a solicitação do que você precisa para a sua saúde estética... Boa,
0: boa. Uberlândia Refrescos, 44 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas. Os caras Oxa. são franquia da Coca-Cola, distribuição Sério? de água, sucos, cervejas, refrigerantes, ah. energéticos. Uberlândia Refrescos, um abraço aí para toda a galera aí da Uberlândia Refrescos.
1: Badião Smart, a melhor rede de supermercados da nossa região. Iraguari, duas horas, uma no centro e outra no Amorim. Quem conhece essa marca sabe, pode confiar em nossa cidade. São várias empresas administradas por ele. Então não leve só em consideração o nome de Smart que é uma referência. Mas sim, essa marca, onde essa família está, você pode confiar.
0: Inove.com, inove seu visual lá na barbearia do Alex. Amanhã, Alex, por favor, reserve um horário para mim que eu preciso ir aí. Eu acho que é mais fácil entrar
1: também. no aplicativo. É o Alex está é lotado de, de, de colaborador, só gente bacana Foda. lá. Eu bacana, lá no aplicativo de gente, lá.
0: do Alex no Instagram e lá você o consegue agendar é um horário para você.
1: Um abraço para Alex, parceiro internacional, tudo que é bom dura, dura mais. Eu não Termolar. preciso falar nem o nome Termolar, referência Boa. que nós temos no Brasil em produtos térmicos.
0: Fitlight,
1: mente e corpo são isso é um projeto de vida, você não, não adianta você ter uma mente boa, não adianta você ter um corpo bom, você tem que ter harmonia entre tudo isso. Fit Light vai te entregar isso. Oh,
0: Robert, entendi. Chiquental, cara, agradeceu de Chiquental. De Pô, Chiquental, você aí. nem falar,
1: é bom pra caramba, é né? Bom. Tá mascando o negócio aqui o tempo dia. inteiro. Tem, vai, o melhor lugar. Você vai dormir aqui hoje? Pô, nada. Vai seguir? Pô, se Consegui. você fosse dormir, que você ia é, se deliciar eu conselho, no Big Hotel eu aqui. ir lá pro
0: Big Hotel, né? Ou no Big Executivo, é um então é assim, é.
1: Cara, também, a gente tá foda, que a gente só trabalha com quem é bom. Então, Big Hotel ou Big Executive, se você estiver passando por Araguari, é vai lá e conheça o que é ter uma noite de prazer ou uma tarde de descanso e se alimentar bem e ter qualidade. Isso é Big Hotel e Big Executive.
0: Weber, eu quero te agradecer demais na conta. Foi sensacional. Fica que já aberto o convite Você vir de novo <risos> Acho que vale bacana. a pena né? A gente conversar de
3: novo Eu agradeço muito, foi um papo muito, muito agradável Muito produtivo, divertido E estou à disposição A hora que quiser a gente volta sem, sem problema
1: Mano, eu já agradeci sim, sim. no meio, porque, tipo assim, você me abriu tantas formas de pensar e de enxergar as situações que eu vou ter que ser mais comedido a partir de hoje. <risos> Novamente, muito obrigado pela sabedoria dispensada sim, sim, com a, a gente. Agenda, cara.
0: Obrigado, então. Vou agradecer é, também. É, obrigado por, cara, pela por
1: sabedoria dispensada sim, sim. com a gente aqui. Valeu Mas, demais. Lembrar a
0: galera que amanhã a gente vai estar com o Lucas Fonseca aqui, né?
1: Um palestrante super no, fantástico.
0: No, na sexta-feira a gente vai estar com o Dr. William de Brim.
1: Cara, super fantástico.
0: No sábado, no sábado eu quero te convidar para você ver nosso episódio. No <risos> esse cara é
4: fantástico, você vai gostar. É, no esse cara sábado é a gente vai estar tá
0: gravando lá de São Paulo com Space Today. esse cara ali, é fantástico. Cientista incrível, velho. Vai ser. Não. Hoje eu... Eu Obrigado. Vai dar obrigado. pau obrigado. com ele, hein, mano. Valeu, Foi gente. Foi bem. doido.
1: obrigado galera. Gente. Um abraço junto Valeu, Tamo Valeu. Valeu irmãos.